2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de commencer cette nouvelle semaine avec vous, de bonheur et de bonne, bonne humeur.
3: <rire> ça va Marina Bah oui, en pleine forme et vous-même ah, Très très bien. Oui, c'est parce que vous me disiez il y a deux minutes. Ravi
2: de vous retrouver, non mais vraiment <rire> Je dis tout
3: moi, je balance.
2: <rire> et ravi de, re 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 de, re de retrouver Tom aussi, ça va Tom Oui, vous avez passé un bon week-end, Jérôme, Marina Ah oui, très très sympa, euh, j'imagine comme Hervé et Maxime, bonjour à tous les deux. Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Euh, oui. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Oula, c'est un peu mou, bon, tout ça. Oula, non, non, ça va. Non, ça va. D'accord. Non, mais
3: il y a eu un drame ce week-end. Alors oui, euh, parlons
2: d'abord des choses euh, difficiles et bah, délicates. Oui. Tom, Tom
4: racontez-nous.
2: Mmh, oh non, si, non, si, si, si Je vais faire dire. le début Ça fait de l'histoire.
3: Tom s'est acheté un très, très beau ouais. pull. Mmh. C'était vendredi ou samedi. Oui,
4: c'était samedi matin, j'ai voulu me faire plaisir. Je ouais. me suis acheté un beau pull. À 820 euros. Non, <rire> quand même pas. 800. Euh, mais voilà, et en, en fait, je, je l'ai taché samedi soir, euh, mmh. dans, dans une soirée avec des amis. Mmh, il est et, allé en boîte, quoi. Mmh. Et voilà. <rire> je, je voulais le dire de façon classe. Et <rire> classe. le le problème, c'est que le, le lendemain, euh, donc hier, j'ai mmh. voulu le laver mmh. et j'ai pas fait attention que c'était de la laine et mmh. je crois qu'il fait désormais 50 cm, c'est une taille 5 ans et demi. Et je l'ai totalement rétréci et bon, bah il aura duré 24 heures.
3: Grosse, grosse tristesse. Ouais, il fait bien.
4: taille 5 ans et demi vous pourriez me le passer ah. j'ai des enfants. Non, mais ça,
2: non,
3: mais ça, ça <rire> peut mais...
5: aller.
0: Non.
4: Je vais vous le revendre.
2: <rire> Quelle couleur Il est blanc. <rire> Très bien. <rire> Marina, votre week-end, il n'y a pas eu de drame Non, il n'y a côté? pas
5: eu de
3: drame, non, ah bien. un peu de tout, un peu de sortie, un peu de sport. Euh... Ouais, c'est ça. Moi, je fais du sport. J'ai ramé
2: samedi, vous savez, je me suis fait mal au dos. Ah,
3: vous avez fait du, ouais,
2: ouais, de l'aviron.
3: De l'aviron, c'est passionnant. Vous êtes tombé à l'eau non,
2: non, mais encore. on était sur un bateau à 4 et on n'est pas passé loin de, <rire> ouais. de chavirer. Voilà. C'était chaud, hein comme on
3: Voilà, bah, voilà pour notre week-end. Voilà, on, passe
2: on, à tourne, on est ensemble jusqu'à 7h. On est début octobre, vous l'avez remarqué, nous sommes le ouais. 2 octobre. Et c'est le début d'un mois dédié à la cybersécurité, figurez-vous. L'occasion pour les banques, et là on redevient un petit peu sérieux, pour les banques de nous rappeler quelques règles de vigilance élémentaires. Car on, on le serait de moins en moins vigilant. C'est ce que montre une étude qui vient de sortir. On regarde moins l'origine et la sécurité des sites. Euh, on fait moins attention quand on livre nos données bancaires. Résultat, les arnaqueurs Comment se protéger davantage Les banques sont-elles tenues de nous rembourser quand on est victime d'une fraude On en parlera avec notre invitée à 6h15, Maya Atig. C'est la directrice générale de la Fédération bancaire. La cybersécurité, c'est aussi la protection de nos enfants sur Internet et les réseaux sociaux. Comment marche le contrôle parental Comment l'installer Est-ce qu'il est payant toujours Ce sera le conseil conso du jour avec Nerissa Mani juste avant 6h. Au programme également, on vous en parle. 5h20, Tom, ce et... matin
4: et je vais vous donner le point commun entre Madonna, Céline Dion, Beyoncé ou encore la reine Elisabeth. Il y a une folle rumeur qui envahit les réseaux sociaux. Ah. Ça m'intrigue, ah, c'est vrai. on va vérifier bah, tout ça à, 6h20. à 5h20
2: <rire> Bon je serai là À suivre aussi, laissez-vous tenter première Avec Monique Younes à 6h20 Qui viendra nous présenter la BD RTL du mois 7h moins quart Votre tablette du petit matin Alba, Martial, Florian et Marina Marina, on va parler de ces nouveaux records hein.
3: Les records, les normales saisonnières Tout ça, qu'est-ce que c'est, comment c'est calculé Je vous dis tout
2: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire 1983 William Scheller, les filles de l'aurore Chanson inspirée d'une nuit d'ivresse Joyeuse dans les rues de Lyon Je vous dirai tout juste après le journal de 5h Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute 64 900 code matin Pour vos SMS, 35 centimes le message Et le groupe Facebook De l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux On a toujours autant de plaisir à vous lire Alors n'hésitez pas, nous sommes le lundi 2 octobre Bonne fête au léger Donc on évite les blagues lourdes aujourd'hui Le dicton du jour ah, la Saint-Léger, le blé qu'on sème sera léger. Très
3: bien.
2: C'est pas foulé ce dicton. Non, hein non, non. Comme souvent d'ailleurs, il dure lâchement le lundi, là je trouve. Très bon début de journée, voici les titres, il est 4h34. Et jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme, ni violeur ni prédateur. Ce sont les mots de Gérard Depardieu ce matin dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes du Figaro. L'acteur mis en examen pour viol et agression sexuelle se défend et prend la parole pour la première fois. Il est accusé, je le rappelle par une comédienne, Charlotte Arnoux. Un homme entendu par les enquêteurs dans l'affaire de la disparition de la jeune Lina dans le Barin. Sa maison était passée au fin pendant 11 heures. L'homme a été entendu mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Deux juges d'instruction ont été saisies ce week-end pour enlèvement ou séquestration. Grosse chaleur pour un mois d'octobre. La France a enregistré hier des températures inédites pour la saison. Plus de 30 degrés sur une large partie du pays. Et on attend jusqu'à 34 aujourd'hui à Bordeaux. Laurent vauquier fait un pas de plus vers la présidentielle devant les jeunes républicains réunis en campus à Valence dans la Drôme. Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a promis de conduire la droite vers, je cite, un grand succès collectif en 2027. Nicolas Sarkozy lui sera l'invité exceptionnel de RTL ce matin à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Le Temps des Combats chez Fayard. L'ancien président répondra aux questions d'Amandine Begaud à partir de 7h35. En football, Rennes remporte le derby contre Nantes. 3 buts à 1 en clôture de la 7 journée de Ligue 1. Les Rennais désormais 6ème. En tête du classement, c'est Monaco, suivi de Brest, qui a fait match nul hier à Nice, 0-0. Sur la troisième marche, Reims, qui a battu Lyon 2-0. L'OL en crise et dernier du classement. Oh, oh,
3: oh,
6: oh,
2: RTL Matin. Marina, vert de nouveaux records aujourd'hui.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'hier, on en a battu pas mal. Hein. Je ne vais pas vous donner euh, toutes les villes, mais on a eu Bordeaux, Toulouse, Limoges, Poitiers, Albi, Brive, Montauban, Cognac ou encore Millau qui ont battu leur record de chaleur pour un mois d'octobre. On a aussi le sud-est, hein. par exemple, Aix-en-Provence, 31 degrés. Hier, c'est aussi un record pour un mois d'octobre. Tours aussi en Indre-et-Loire, 29,4. Pour euh, le sud-ouest, donc Mont-de-Marsan, 33,8. Biscarros, 33,8. 34,2 pour Montauban. Et cet après-midi, il est possible qu'on batte de nouveaux records parce que la chaleur va s'étendre aussi vers le nord-est et le centre-est. On attend jusqu'à 34 à Bordeaux. Il fera toujours chaud dans le sud-ouest, même si on peut perdre un ou deux degrés, mais ça reste chaud. 33 à Montauban et à TAP. 33 à Clermont-Ferrand. 32 à Bourges, à Limoges et à Biarritz. 31 à Nevers cet après-midi. Il fera 30 à Strasbourg et à Mulhouse, 30 à Lyon et à Toulouse. 29 degrés pour Paris. 29 à Grenoble. La Rochelle et Bastia, 28 à Caen et à Marseille, 28 aussi à Nancy, 27 à Rouen, 26 pour Lille et Montpellier, 23 à Cherbourg et 22 à Brest. Et dans le ciel, toujours du grand soleil Oui, hein. sur une grande partie mmh. du pays, il y aura du soleil. Alors, il y a des exceptions euh, au sud, notamment des entrées maritimes, donc vous savez, des nuages apportés par le vent marin qui vont donner un ciel plus nuageux autour du golfe du Lyon, sur les côtes de l'Occitanie. Et puis sur le nord-ouest, il y a un voile un petit peu plus dense de la Bretagne, en allant vers la Normandie, jusqu'aux côtes du Nord-Pas-de-Calais, en plus sur le, la Bretagne, c'est souvent doublé de brumes et de brouillards, donc c'est assez couvert sur la Bretagne. Mais voilà, le ciel se voilera aussi vers l'île de France, puis dans l'après-midi donc vers l'île de France, les Hauts-de-France, et aussi les pays de la Loire. Donc sur ces petites zones, il y aura un ciel plus voilé, mais sinon partout ailleurs, hein, du grand ciel bleu.
2: Merci beaucoup Marina. Notre question du jour sur rtl.fr. Je vois Hervé, notre réalisateur, qui rit. Pourquoi que se passe-t-il
7: Okay. Non, parce, parce que je que me demandais si
2: c'était la redive oui. de Jimmy Mohamed. Non, c'est dans, dans un court instant. D'abord, notre question du jour donc, sur RTL.fr. Alors qu'un nouveau département, le VAR, vient de rebasculer il y a quelques jours hein, euh, à 90 km/h sur une partie de son réseau secondaire, souhaitez-vous le retour complet aux 90 km/h sur le réseau secondaire Vous votez toute la journée sur notre site RTL.fr et vous participez de vive voix au 32-10. Euh, quand on regarde aujourd'hui, il y a plus de 50 départements sur 96 en métropole hein, qui sont revenus aux 90, partiellement ou totalement. D'autres s'apprêtent à franchir le pas. C'est le cas du Morbihan, du Gard, de Lyon. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut effacer complètement cette mesure adoptée au début du quinquennat, défendue par le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe Mesure très impopulaire. Abaisser la vitesse maximale sur le réseau secondaire de 90 à 80 km h On sait que ça avait en partie euh, créé le mouvement des, des gilets jaunes. Est-ce que ça a été une erreur, ou au contraire, vous estimez que ça a rendu les routes plus sûres On attend vos réactions, vos témoignages
4: au 32 Il est 4h38, on démarre la journée avec Angèle. Ah. Pourquoi vous dites Ah hein, Vous aimez Angèle Oui, non, mais alors ce, ce, ce titre-là, c'est l'un de mes préférences ouais. en ce moment. Plus de sens. Ouais. Ça peut-être me donner envie de me racheter un pull. <rire> Pourquoi Quel lien Je ne sais pas, ça me met de bonne humeur.
8: Comme la météo en comme une étincelle dans une pompe à essence Comme un dans en silence Rien n'a plus de sens Comme le mauvais temps en vacances. Comme le verre de trop qui rentre.
2: Plus de sens.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed tous les matins à 8h30. Alors vendredi, c'était la journée mondiale du cœur et le docteur nous expliquait ce qu'on appelle les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et il nous proposait un test en ligne pour y voir plus clair. Ces facteurs de risque de maladies cardiovasculaires
9: c'est l'ensemble des maladies dites silencieuses qui n'entraînent aucun symptôme mais qui ensemble augmentent le risque de complications cardiaques sur le long terme. Alors, Pour faire très simple, ces facteurs de risque c'est l'hypertension artérielle, le diabète le cholestérol, le tabagisme la sédentarité ou encore les antécédents familiaux de maladies cardiaques.
10: Sauf qu'on a tendance à sous-estimer l'impact et l'influence de ces facteurs de risque, d'autant qu'ils sont silencieux comme vous nous l'avez dit.
9: Exactement, la Fédération française de cardiologie a mis au point sur son site, un simulateur gratuit
10: pour évaluer l'impact de ces facteurs de risque. Que se passe-t-il finalement si on a des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, un peu de surpoids et exagèrement de cholestérol Eh bien le simulateur
9: vous dira à juste titre que votre risque d'accident cardiovasculaire est élevé voire très élevé. Ça veut dire quoi Que vous avez une plus grande probabilité de faire une maladie cardiovasculaire. Alors pas de fatalisme car sur l'onglet vous avez aussi la possibilité de simuler ce qu'il se passerait si vous changez certains de vos comportements. Si par exemple vous faites un peu plus d'activité physique, mmh. vous mangez un peu plus de fruits et légumes, mmh. ou encore si vous arrêtez de fumer. Et là, à ce moment-là, vous passerez d'un risque très élevé de maladie cardiovasculaire à modéré, voire faible.
2: Le docteur Jimmy Mohamed, et à 6h10, tout à l'heure dans les petits matins, Aline Pérodin nous dira comment consommer moins de sel. Vous savez que depuis hier, la baguette est moins salée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs.
3: Bah, euh, vous
2: avez senti une différence ou pas bah, si je vous, sais vous sais avez acheté une baguette D'accord. non, bon. voilà.
3: Mais je, je ferai ça cette semaine, je vous promets.
2: <rire> vous nous direz. Donc voilà, Aline, tout à l'heure, comment consommer moins de sel
3: RTL Matin,
2: le premier coup de fil du jour. Le premier coup de fil du jour, il est pour
3: Adama. Adama qui habite Gagny, en Seine-Sanée. Bonjour Adama. Bonjour Adama. Bonjour.
2: Comment allez-vous de si bon matin
3: Ça va, très bien et vous bah, En forme très bien. On vous a réveillé pour venir nous parler Non, ça va.
11: Ouais. Je euh, décalé, moi. Ah c'est vrai je Vous je êtes décalé Pas encore couché Oui. Voilà.
3: Okay. <rire> vous êtes comme Tom, vous allez en boîte le soir hein. oh.
11: Non, non, non. Je viens de finir. Enfin, finir. j'étais au défilé de L'Oréal et j'ai profité sur la Tour Eiffel. Donc. Oh là Ça Alors a... ah, <rire> expliquez-nous là. Oui. Bah, j'étais devant et puis on a eu très, 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 très longtemps. Donc, que... Voilà, on a vu quelques personnalités et puis mmh. bah après on est rentré. On n'a pas pu euh, et à, à tout le défilé,
2: en tout cas. Alors, ouais. il y a quelques mots qui ont été mangés euh, ouais. par le téléphone. Donc, on n'a pas tout compris. Vous étiez donc au défilé L'Oréal cette nuit L'Oréal.
11: C'est la fashion week, oui, en ce moment. pas cette nuit, mais c'était euh, oui à 21h. Donc, euh, mm. bah, on a pu voir euh, quelques
3: images. Donc, euh, c'était sympa. Ouais, et donc, ça vous fait coucher tard. Bah, c'est bien, comme ça, on va en parler. Puis, d'ailleurs, en parlant de mode, vous êtes un petit peu là-dedans. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Bah,
11: je suis mannequin grande taille depuis 2013. Mm. Ouais. Donc, euh, je suis euh, donc, euh, un mannequin qui fait une taille 48. Mm -hmm. Donc, dans la mode, c'est dix euh, grande taille mm -hmm. Et euh, je suis Miss Curvy, Île-de-France 2021. Miss Curvy donc, Voilà. Curvy, c'est ça. Une ah. jolie euh, courbe. Donc, euh, c'est des femmes avec des euh, formes. Qui, qui ou ont des
2: quoi. formes. Voilà. Euh, curve ça. en anglais, c'est une courbe. Cougourbe. C'est Voilà. D'accord.
3: Et vous, vous, fait, vous faites ça depuis le début, ça a été facile. Comment ça se passe, le parcours d'une mannequin à grande taille
11: euh, bah, J'ai commencé par un shooting photo et en fait, tout s'enchaîne. Parce que dans le mannequin à grande taille, si vous voulez, bah, le monde est assez petit. Ouais. En tout cas, à l'époque, en 2013. Donc, euh, j'ai enchaîné les défilés, les shootings. Les, euh, bah, j'ai fait belle toute nuit aussi sur M6. Donc, va, euh, oui, je me souviens de l'émission c'est une superbe expérience. Euh, voilà. Et puis après, il euh, y a eu la pause avec le Covid, bien mmh. évidemment. Ouais. Et puis, euh, j'ai repris avec Miss de France euh, 2021. Et puis là, bah, tout se renchaîne encore à nouveau.
3: D'accord. Donc, vous en vivez, en fait, de votre métier de mannequinat
11: euh, Non. Non Non. <rire> Donc, vous vivez Clairement, quoi, c'est vraiment une, une passion. Donc, mmh. moi, je suis autant entrepreneur dans l'événementiel artistique et sportif. Donc, mmh. je viens de me mettre à mon compte en avril. Avant, j'étais soignante. Ah oui, donc, donc vous avez complètement une changé. votre euh, ouais. ouais, vie Alors vous n'avez même
2: pas 30 ans, c'est fou ouais. quand même.
11: C'est ça, et bah, je fais plein de choses en même temps, donc mm. euh, c'est une passion, j'aime bah, ce que je fais, et puis je voyage aussi. Donc je suis ambassadrice d'une plateforme privée de voyageurs, donc euh, plein de choses.
3: <rire> ah, vous êtes bien actif quoi. Ouais.
2: Donc entre entrepreneuse de, dans l'événementiel, euh, quel type d'événement euh, vous faites Donc
11: les castings, les shootings, les défilés, donc j'en organise mm -hmm. avec euh, certains clients. Donc pour l'instant, ils sont pas très connus. Mais euh, c'est des personnes avec qui j'ai travaillé euh, bah, depuis 2013. Et euh, bah, l'artistique, c'est tout ce qui est euh, chant, euh, make-up. Donc je peux organiser aussi des classiques pour eux. Mm -hmm. Voilà, c'est ça, pardon. Excusez-moi, mm -hmm. non. Je le précise, dans le jargon. Jamais... <rire> Et puis bah, dans le milieu sportif, bah, je suis euh, aussi, euh, j'aide euh, les matchs de basket donc, dans la ville de Noisicic.
2: D'accord, donc vous faites vraiment euh, beaucoup de choses Et, et donc aide-soignante, vous avez fait ce métier pendant combien de temps avant de, avant de changer complètement depuis, de
11: voie Depuis 2016 D'accord voilà. Et je travaillais de nuit
3: D'accord, et qu'est-ce qui vous a fait changer en fait C'est le fait que vos autres activités ont pris le pas ou c'est un, un ras-le-bol du métier d'aide-soignante ben,
11: Le métier d'aide-soignante c'est assez dur euh, clairement, euh, bah, d'avoir moins de 30 ans et avoir un accident de travail, parce que du coup, j'ai porté un patient qui était euh, deux fois plus lourd que moi. Mm -hmm. Pourtant, je suis en surpoids, hein, pour mm -hmm. vous le dire. Mm -hmm. Et euh, on était deux, et euh, du coup, ça m'a valu deux ans d'arrêt de maladie. Donc ah oui. euh, là, mmh. j'ai dit stop. Ah, on en parlait justement la semaine dernière euh, des, des,
3: des, des, des accidents de travail.
11: Mmh. C'est ça, bah, j'ai eu les cervicales qui ont été touchées, donc euh, avec une minerve pendant deux ans euh, en épée et en hiver, c'est oh très difficile. Mmh. Donc là, c'est bon, <rire> j'ai dit stop, euh, on, on change de, de, de domaine carrément.
2: Et Adama, alors pour ce métier, de, fin, ce métier, ce, ce job de, de, de mannequin euh, donc euh, grande taille, vous êtes obligé bah. de respecter un poids, vous êtes obligé de maintenir un certain poids, et, et comment vous l'entretenez, ça
11: Ah non, il n'y a pas de poids. Non, pas spécifique. Moi, par exemple, je fais 1m80 et je suis une confection 48. D'accord. Et avec mes candidates de Miss Kirby, par exemple, on est euh, des filles de toutes les tailles, tous les poids, plus que du 42 en tout cas. Oui. Et en fait, c'est euh, selon les euh, bah, selon les créateurs. Je suis gérée d'une marque de robe de mariée grande taille, haute couture, Vecombelle. Mm. On a apparu dans le Gala, moi je fais un 48. Mes autres mannequins qui sont sur la couverture font. Euh, un 50, euh, un 46, et elles ne font pas toutes la même taille. On a une qui fait 1,75 m. Enfin, voilà, c'est vraiment, euh, on n'est pas sur respecter un poids et euh, une taille, parce qu'un bah, 48 euh, n'est pas pareil avec 1,75 m comme 1,80 m. Mmh.
3: Et est-ce que vous voyez, vous qui faites ça depuis 2013, une évolution de la part des clients, des, euh, des entreprises de beauté et du public par rapport aux grandes tailles Est-ce qu'il y a un changement, une, une meilleure acceptation ou pas
11: non. non. Enfin, là, par exemple, c'est la Fashion Week. Ouais. Euh, on commence à, à intégrer un peu les mannequins grande taille, mais ce n'est pas encore ça. Euh, c'est pour ça que bah, quand je voyage, je, je vois dans les magasins, il y a plus de mannequins grande taille. On les voit affichés. Mmh. On les voit, euh, même dans la rue, être, enfin euh, les femmes en tout cas en surpoids ou, ou en, avec des formes, plus acceptées. Euh, je suis désolée, mais ici, la société, elle est vraiment reculée au niveau de la mode. Euh, même dans les agences, c'est pareil, il euh, n'y a pas autant de diversité qu'à ouais. l'étranger.
2: Bah oui. C'est à, à vous, Adama, de faire bouger les choses. Hein. Oui. C'est ça. À votre niveau, <rire> hein, voilà. qu'est-ce qu'on écoute comme <rire> musique euh, bah, Du coup, Fireboy
11: de Bandana. Fireboy, enfin,
2: Bandana, pardon. Fireboy de... Et, Et c'est Bandana, ok. On écoute mm
11: -hmm.
12: un extrait. So sick, I've been writing this story. I know the yoji, but if you ask them, them know me. I know they blow trees, only low, me. yin, Music chose me,
0: just know this and no peace. I dare, low key, but I'm never lonely. Sexy
2: Adamah Fireboy pardon le choix le choix c'est très sympa comme <rire> euh, comme musique
3: j'aime beaucoup ouais.
2: c'est entraînant pour un lundi matin <rire> bah, vous avez bon goût en tout cas bah écoutez on vous souhaite euh...
3: bonne nuit du coup vous allez vous coucher oui 13, vous allez vous coucher maintenant oui. Adama
11: ouais oui oui bon après je renchaîne à 13h on va temps de vous
3: reposer encore c'est ça bon, en tout cas merci beaucoup bah, merci, merci à vous je pense qu'on
2: peut vous suivre sur euh, sur sur Facebook euh, votre parcours ça de Miss Kirby
11: ouais sur Instagram, vous pouvez euh, retrouver donc PULP euh, tiré du -bas, travel. PULP tiré du -bas, travel. P du -bas, travel. Et il y a le comité Miss Curvy IDF.
3: IDF pour celles euh,
11: qui euh, veulent s'assumer à partir du 42.
3: Okay, D'accord. Ça marche Miss Curvy <rire> IDF.
2: Comme Ile de France évidemment. Voilà, C'est ça. Merci beaucoup Adama. Très bonne journée.
11: Merci
2: à vous, bon au, bien, travail, au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetimatin.fr. Vous
3: oubliez toujours le RTL.
2: Vous avez parlé sur le jingle, Jérôme ouais, Florent. Ouais. Allez, je vais,
3: pas. Je vais, Je vais me faire punir <rire> Super! <rire>
2: Donc je peux rappeler l'adresse, rtlpetitmatin.fr RTL.fr. Tout va bien. Allez, un coup d'œil à vos journaux avec cette question à la une de la croix ce matin, alors que commence aujourd'hui une nouvelle campagne de vaccination. Covid-19, enverra-t-on la fin un jour L'impression de vivre une histoire sans fin. Les contaminations sont reparties à la hausse alors que le virus semblait se faire oublier. Mais les Français boudent le vaccin. Les soignants s'attendent à une campagne peu suivie. On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif, remarque un pharmacien de Dijon. Le vice-président de l'Ordre des médecins lui note même que les, les politiques ont baissé les bras En avril dernier, on votait l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants En même moment, 30 personnes mouraient chaque jour du Covid et 2000 personnes étaient hospitalisées Quel message cela envoie-t-il à la population S'interroge le médecin qui espère que les gens ne vont pas rejeter aussi le vaccin contre la grippe parce que ça pourrait avoir des, des conséquences lourdes sur les hôpitaux cet hiver Et puis un sportif à la une de plusieurs quotidiens Antoine Dupont le capitaine du 15 de France, œil au beurre noir et grand sourire. Regardez, à la une de l'équipe ce matin, il est assis sur un appareil d'entretien physique. Première image du héros des Bleus de retour à l'entraînement dix jours après son opération d'une fracture maxillo maxillosigomatique. Il va reprendre en douceur, comme l'exige le protocole. Il ne sera pas sur le terrain vendredi contre l'Italie, mais il espère bien être présent pour le quart de finale du 15 octobre, normalement contre l'Afrique du Sud. Le beau sourire d'Antoine Dupont, ça fait du bien et c'est à la de l'équipe ce matin. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h 10 sur RTL.
5: Vous le savez, en plus d'être féru d'histoire, notre invité Laurent Deutsch est aussi un grand comédien. Nous avons décidé de lui offrir la chance unique de jouer avec les plus grands noms du 7e art. Commençons
12: cette masterclass avec Jean-Paul Belmondo.
0: Alors, tu vas devenir le roi des historiens en France, compris Euh, oui. Alors, déjà, tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon J'ai dit, tu vas apprendre à dire bonjour, c'est la chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin avec l'auditeur. Tiens, dis-moi bonjour. Bonjour Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. <rire> Je sais que tu parles à toute berzingue et que tu carbures au ans, mais faut que apprennes à dire bonjour comme Alain Decaux.
9: Bonjour
0: ah, là, je sens que t'es prêt. Étant donné que dans tes chroniques, tu parles pas mal de choses que tu ignores, tu vas faire semblant de les connaître. Parce que toi, t'as toujours l'air étonné par ce que tu racontes, tu vois Oui,
12: oui, monsieur Bébel.
0: Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire un truc étonnant, mais qui ne devra pas t'étonner. Compris
12: Ouais, allez-y, euh, je suis très concentré.
0: Tu savais que Julien Courbet et Amandine Bégaud, c'est les enfants cachés que Philippe Bouvard a avec Daribou de boule oh
13: Non sans déconner.
0: Ah merde, non, j'ai l'air étonné. Ah, ah voilà, c'est voilà, ça quand même, c'était un hein, peu... C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Bon allez, tu te reconsentes. Et que tu ressembles à Christine Bravo dans les dessous de l'histoire.
4: Quoi Ça va pas euh... Ah non, j'ai encore eu l'air... Euh... Ouais, ah ah mais... bah. en même temps, il faut avouer que
0: c'est Et, bah, que... et bah voilà, t'as replongé. Voilà. C'est pas gagné. Hein. Il va falloir aussi changer de costard. Alain Deco, il portait l'habit vert d'académicien.
12: Ah ça, je, je savais pas, monsieur. Vous pensez que je mérite ma chronique
0: entrée dans l'histoire Commence à le croire. L'orange ira tous les
2: matins à 9h10 sur RTL. Marina, on a eu chaud hier, on aura encore plus chaud aujourd'hui. Bah
3: oui, on a battu énormément de records hier dans le sud-ouest. Là, la chaleur va atteindre le centre-est et puis le nord-est où on pourrait battre des records encore cet après-midi. Donc encore de, des températures parfois plus de 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Bon, on aura encore 34 degrés à Bordeaux. Il fera 33 à Montauban, 33 à Auch. Là, on, on perd un degré, mais ça reste bien, bien chaud. 33 aussi, c'est ce que l'on aura à Clermont-Ferrand et à Cognac. Clermont-Ferrand qui gagne 4 degrés hein, par rapport à hier après-midi. Vous aurez 32 à Limoges et à Bourges. Il fera 31 à Nevers. 30 degrés pour Nantes, pour Tours, pour Lyon, Toulouse, Besançon. 29 à Paris, 29 au Mans, à Dijon, Montélimar ou encore Bastia. 28 à Caen et à Marseille. 27 degrés à alençon ou encore à Rouen. 26 à Lille. La moyenne à cette époque de l'année, c'est plutôt 19-20 degrés. Hein, 15-16 degrés pour Lille, pardon. Donc on sera bien au 10 degrés au-dessus. 23 à Cherbourg, 22 à Brest. Et dans le ciel Alors dans le ciel, ce sera assez calme, hein, conditions anticycloniques. Hein, c'est aussi pour ça qu'on a ce temps-là, mais avec euh, une petite, euh, un petit bémol sur le nord-ouest du pays, notamment de la Bretagne, au Cotentin, où ce sera bien couvert, parfois doublé de brumes et de brouillards ce matin, assez nombreux ces brouillards. Hein. On en signale par exemple à Caen, à Lorient, Dina, Rennes, Saint-Nazaire aussi, donc ça restera assez nuageux sur cette petite zone-là. Ça va se voiler des Hauts-de-France dans l'après-midi, à la région parisienne, jusqu'à au pays de la Loire. Ce n'est pas bien méchant vu les températures, mais ce ne sera pas un ciel tout bleu comme sur le reste du pays, où là ce sera tout bleu, hein, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val-de-Loire à la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie à l'Auvergne-Ronal, alpes Corse. Alors pour l'Occitanie, il y a juste un bémol, c'est sur les côtes où des nuages vont vraiment résister toute la journée. Ce sont des nuages apportés par euh, le vent d'OTAN et le vent marin. Rafale d'ailleurs pour l'OTAN jusqu'à 60 km par heure cet après-midi.
2: Merci Marina. Il y a Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission qui nous signale juste titre que c'est l'anniversaire de Sting aujourd'hui, 72 ans pour
6: Sting.
2: Que de tubes, Sting avec Police, Sting en solo. Il y avait ça aussi. Allez, encore un petit extrait. Lundi 2 octobre, c'est aussi aussi un anniversaire maison, Marina Mais
3: Oui, un anniversaire maison de quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'elle anime les RTL Petit Matin l'été. C'est notre Peggy Broche adorée. On l'embrasse très très fort, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et en plus, il faut savoir que le 2 octobre, selon Dominique qui nous a écrit sur le groupe Facebook RT le Petit Matin, on fête aussi les anges gardiens. Ils souhaitent une bonne fête aux siens. Hein. Moi aussi je souhaite une bonne fête aux miens, si vous peuvent bosser sur deux trois trucs. Et à Joséphine. <rire> hein Et à
4: Joséphine, non, ange gardien. Ange
3: gardien. Vous vous, vous l'adaptez êtes... Tom, ouais. Tom bon, commence
4: à faire de l'humour. Tom à... se lâche. Tom... Je vais, vais peut-être arrêter pour les infos.
2: Oui. Ah non, non, pour, les oui infos, pour les infos, on devient oui. sérieux. Mais
3: on est sur de la florinade, la presse. Hein.
2: Oh, 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 ça c'est méchant, Marina. Très bon début de journée. Non, c'est un compliment. Très bon début de journée. Voici, euh, il est 5h 5 heures. Oui. Les infos. Ouais. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et donc votre premier journal du matin avec vous, Tom Lefebvre, et à la une aujourd'hui la disparition de Lina en Alsace, qui prend une dimension criminelle.
4: Une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration est ouverte alors que l'adolescente n'a pas donné signe de vie depuis 9 jours. La maison d'un professeur a été fouillée de fond en comble, mais sans résultat. C'est un casse-tête pour les automobilistes. 80 ou 90 km h on ne s'y retrouve plus dans les limitations de vitesse qui évoluent selon les départements. C'est Justement, notre question du jour sur RTL.fr. Souhaitez-vous le retour complet aux 90 km h Ce matin, vous dites oui à 80% Et vous pouvez réagir dès maintenant en appelant le 3210. Vous aurez la parole dans un quart d'heure. Dans ce journal également, nous serons en Arménie où l'aide humanitaire s'organise alors que 100 000 réfugiés du haut karabakh ont fui le territoire. Et puis le football, Rennes remporte le derby breton contre Nantes. 3-1 à domicile. Une nouvelle étape judiciaire donc dans l'affaire de la disparition de Lina en Alsace. Il y a neuf jours maintenant, deux juges d'instruction sont saisis dans l'enquête pour enlèvement ou séquestration de l'adolescente de 15 ans. Hier, les enquêteurs ont inspecté le domicile d'un homme au cœur des investigations. Samuel Goldschmidt les gendarmes sont arrivés jusqu'à
2: cette maison d'abord à cause de la Renault Clio bleue de son occupant, un enseignant en musique d'un collège de la Vallée. La Clio et un autre véhicule habituellement stationné devant la bâtisse ont même été saisis et emportés en camion par les enquêteurs. Et si les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont revenus pour une troisième journée d'exploration, c'est que les déclarations du locataire ont paru ambiguës aux enquêteurs qui ont préféré poursuivre leur exploration des lieux hier. Combinaison blanche, masques chirurgicaux, prélèvement, L'inspection aura duré 11 heures et brusquement à 20h15, toutes les forces de l'ordre ont levé le camp, laissant la maison derrière eux sans surveillance, avec juste les scellés sur la porte d'entrée. L'occupant des lieux a été
14: entendu, mais en audition libre, il n'a pas été mis en examen. Pour l'instant, la maison du hameau de dispar
4: a tout d'une fausse piste. Samuel Goldschmidt dans le barin pour RTL. L'inquiétude à Rouen en 24 heures après l'incendie qui a totalement détruit deux immeubles désaffectés. Il n'y a pas de victimes, mais le feu a provoqué d'importants panneaux de fumée au-dessus de la ville des analyses sont en cours car ces bâtiments contenaient de l'amiante
2: 90 puis 80 et à nouveau 90 RTL fait le bilan ce matin des limitations de vitesse c'est parfois
4: un casse-tête pour les automobilistes car depuis 4 ans les départements peuvent fixer la vitesse limite sur leur tronçon 80 ou donc 90 km h vitesse à laquelle sont venus un peu plus de la moitié des départements de France. C'est le cas du Var, qui a choisi il y a 15 jours de repasser aux 90 km h mais seulement sur une dizaine de routes. Alors les automobilistes n'y comprennent plus rien, Étienne Baudu
15: alors écoutez, il y a tout d'abord les automobilistes qui ne changent pas leur comportement, plutôt respectueux des règles. Jacques est un ancien gendarme. On suit les panneaux et ça me dérange absolument pas. C'est 70, je roule à 70, c'est 80, c'est 80, et 90, on roule à 90, que je m'adapte, et puis voilà, qu'on fait avec. Et puis il y a ceux comme Alexandre hein, qui estiment que ce retour en arrière est un vrai casse-tête.
4: Ça va être égal pour les radars encore. Un coup on est à 80, qu'on est à 90, un coup on revient à 80, hop, et puis finalement on repasse à 90. Bah faut savoir quoi, c'est un peu
10: compliqué. Bon, on passe toi à 90, on n'en parle plus.
15: Alors pour le département, il ne il ne s'agit donc pas de passer toutes les départementales à 90 km h mais au fur et à mesure, celles dont le niveau d'équipement, les dispositifs de sécurité et la faible accidentologie le permettront. Alors Pour cela, 155 panneaux ont été changés. Un seul bémol, les autres départementales sont toujours autant dépourvues de panneaux indiquant la limitation à 80 km h et sont parfois... En bien mauvais état, constate Gilles Ikrolef de la Fédération des motards en colère du Var.
16: C'est une hypocrisie pour moi. Moi je leur demande pas de les repasser à 90, les petites routes qui font pas plus de 3 mètres de large, ils les laissent à 80, même à 70 s'ils veulent, mais qu'ils les mettent en bon état.
15: Enfin, il y a bien une solution, assez efficace finalement, celle de Cindy.
17: Non, ça change pas, je reste à 80, comme ça il n'y a pas de problème.
4: Merci, reportage d'Etienne Baudu correspondant RTL dans le Var Les élèves de 5 e vont être vaccinés à partir d'aujourd'hui contre le papillomavirus avec l'accord de leurs parents deux doses injectées directement dans leur collège, le papillomavirus qui est responsable de près de 6500 nouveaux cas de cancer chaque année moins de la moitié des adolescents français y sont vaccinés. RTL, 5h04 vous êtes moins vigilant lors de vos achats sur internet RTL vous le dévoile ce matin les français font moins attention à la protection de leurs données bancaires 71% vérifient que les sites sur lesquels ils achètent sont sécurisés mais c'est tout de même 5 points de moins que l'an dernier étude de la Fédération bancaire de France sa directrice Maya Atif sera notre invitée à 6h15 la course pour la présidentielle 2027 est-elle déjà lancée après plusieurs mois très discret, Laurent Vauquier, le président républicain de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait son retour sur la scène politique nationale hier dans un discours au campus des jeunes LR il n'a pas caché ses ambitions pour l'Elysée.
18: En 2027, cela fera 20 ans que notre famille politique n'aura pas remporté d'élection présidentielle. Si nous voulons gagner, il faut renverser la table. Je connais le prix à payer pour tout cela. J'y suis prêt. Il faut le faire parce que 2027 ne sera pas une élection présidentielle comme les autres. Ce ne sera pas, j'en suis convaincu... Une énième conquête individuelle, ce sera pour un pays épuisé par autant d'années qui l'ont amené à commettre tant d'erreurs, l'heure du grand choix. Glisser définitivement dans le déclin, ou y mettre un coup d'arrêt et remonter la pente. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif.
4: Laurent Vauquier au micro RTL de Mathilde Piquet, noté qu'à 7h35 Nicolas Sarkozy est l'invité exceptionnel d'Amandine Bego après la publication de son dernier livre Le temps des combats, aux éditions Fayard
2: L'actualité à l'étranger,
4: la ministre des affaires étrangères Catherine Colonna va se rendre demain en Arménie, où se sont réfugiés 100 000 habitants du haut Karabakh, territoire déserté après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan et désormais les besoins humanitaires sont immenses après cet exode massif reportage à la frontière arménienne de notre correspondante Astrid Agopian.
19: Sur la place centrale de Goris, dernière ville arménienne avant la frontière avec l'Azerbaïdjan et l'enclave du Haut-Karabakh, plusieurs dizaines de personnes attendent pour recevoir un repas chaud et des produits de première nécessité. Parmi les réfugiés, Sirane, 34 ans, tout juste arrivé de Stepanakert. Il donne des choses, des produits d'hygiène. La mère de famille a les yeux cernés et dorlotte dans son pull gris. Pour elle, originaire de Hadrout, un village perdu par les Arméniens pendant la guerre de 2020. C'est un deuxième exode.
20: On recommence tout à zéro. Comment aurait-on pu savoir que ça se terminerait ainsi après avoir survécu à neuf mois de blocus Un peu plus loin, devant l'hôtel Goris
19: qui a été mis à disposition par son propriétaire pour loger les évacués, Aram, la cinquantaine, fume une cigarette en silence.
21: J'ai pris quelques vêtements, je les
15: ai mis dans un sachet plastique que j'ai jeté dans la voiture. J'ai embrassé mes chiens, j'ai pleuré, j'ai laissé la porte ouverte et je suis parti. Je ne sais pas où, on n'a pas d'argent, on n'a pas de perspective.
19: La quasi-totalité de la population du haut karabakh a été évacuée et n'envisage pas de retourner dans l'enclave. Ces dizaines de milliers de réfugiés attendent désormais l'aide du gouvernement arménien pour commencer une
4: nouvelle vie. Astrid Agopian en Arménie pour RTL. Ça ne vous a pas échappé nous sommes en octobre mais on dirait bien que l'été joue les prolongations après un mois de septembre historiquement chaud. Nouvel épisode de chaleur exceptionnelle Hier on a battu des records de température à plus de 30 degrés. Le pic est attendu aujourd'hui. Il va faire jusqu'à 34 degrés à Bordeaux. Le football, la septième journée de Ligue 1, s'est clôturée hier soir par une
2: victoire de Rennes contre Nantes.
4: Derby, Breton remporté 3-1 par les Rennes qui mettent fin à une série de 5 matchs nuls dans la compétition. Les autres résultats d'hier, match nul entre Brest et Nice 0-0, Toulouse a battu Metz 3 buts à 0, victoire de Lille face au Havre 2-0, de Montpellier sur l'Orient 3-0 et de Reims contre Lyon 2-0, l'OL toujours dernier du classement, aucune victoire depuis le début de la saison et pour le moment le changement d'entraîneur n'a pas créé de nouvel élan. Le milieu Corentin Tolisso ne cache pas son désarroi.
22: C'est vraiment dur. Ça fait que je suis tout petit, supporter de l'OL. j'ai jamais vu l'OL dans cette position. Et moi, d'être footballeur professionnel la lunaire et de mettre le club dans cette situation, ben, ça me fait plus que mal. Après, une chose est sûre, c'est que moi, personnellement, je sais que tout m'équipe, on lâchera pas. On est dans une situation plus que critique à l'heure actuelle. On est dernier du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs. Je sais que c'est dur à dire. Je sais que c'est dur à entendre. Je le sais. Mais et voilà, on espère que. Gagner le prochain match, prendre des points et remonter au classement.
4: Corentin Tolisso au micro de nos confrères de Prime Video et puis en rugby il a repris les entraînements hier avec le 15 de France, Antoine Dupont est de retour dans le groupe à Aix-en-Provence après sa fracture au niveau de la mâchoire le capitaine qui toutefois ne devrait pas reprendre les matchs avant les quarts de finale de la Coupe du Monde prévus les 14 et 15 octobre prochains.
2: Merci Tom Lefebvre, 5h20 on vous en parle
4: Avec un lien qui enflamme les réseaux sociaux Madonna, Céline Dion et la Reine Elisabeth ont un point commun, figurez-vous je vous dirai lequel dans une dizaine de minutes ça marche, merci. Les rockstars. Tom. <rire> Marina,
2: vos messages.
3: Henri est à Rouget en Loire-Atlantique, 15 degrés, et surtout du brouillard. Oui, faites attention sur le quart nord-ouest, le brouillard est important. Sébastien est à Bourges, 14 degrés. Il finit à 6 heures, un repos bien mérité, parce qu'il a travaillé tout le week-end. Donc, on le souhaite un bon courage pour sa dernière heure. Un mail de Philippe. Alors, Philippe, il nous dit, c'est un mois d'août, en octobre. Voilà ce que l'on vit à Toulouse, où il fait 19 degrés, avec un ciel clair. Bah, oui, c'est sûr que hier Toulouse, nous a battu un record de chaleur pour un mois d'octobre, parce que vous avez eu 33 degrés alors cet après-midi, ça va un peu baisser mais enfin il fera 30 degrés, hein, donc ça restera bien chaud et puis on nous écoute dans les Alpes-Maritimes, à Valoris plus précisément notre fidèle Brigitte qui nous envoyait un petit message 21 degrés, nuit claire, et Gérard aussi qui est également à Valoris, alors lui il nous dit faute d'avoir gagné à l'euro-million aujourd'hui ce sera jardinage et balade en forêt, <rire> avec sa Fifi, sa Fifi c'est sa chienne, il a mis une photo euh... Euh, de, ce, de sa chaîne.
2: Bon, et il y a Marie-Josée sur le groupe, euh, toujours qui souhaite un bon anniversaire à son petit-fils Théo, qui fête ses 13 ans aujourd'hui. On le salue et on l'embrasse. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson, une histoire. Et moi je viens, il y en a 5h10, c'est une bonne heure ça pour écouter euh, ce titre de William Scheller de 1983 Les filles de l'aurore chanson composée lors d'une nuit de fête après un concert donné à Lyon William Scheller et ses musiciens font la bringue dans le quartier Saint-Jean il y a des garçons, il y a des filles il y a beaucoup d'alcool, il y a de la cocaïne aussi euh, de l'aveu même du chanteur quelques années plus tard, puisqu'il dira que ce morceau est aussi le résultat des effets secondaires de cette euh, drogue à laquelle, à laquelle d'ailleurs il finira par euh, renoncer après la fête, il retourne tourne à son hôtel, il souffre d'une énorme gueule de bois, il est incapable de trouver le sommeil, alors il se met à écrire ce qui deviendra « Les filles de l'aurore ». L'un des titres les plus iconiques de ce très très grand compositeur qui est William Scheller, et qu'on écoute maintenant sur RTL, « Les filles de l'aurore
1: ». Une chanson, une histoire.
8: Les filles. I'm to
2: Scheller avec Catherine Lara au, au violon, qu'on entend dans cette chanson Les Filles de l'Aurore. C'était en 1983, il est
0: 5h15. RTL pour analyser l'info
1: matin, Jérôme, Florent.
2: Dans l'actualité, notamment cet homme entendu par les enquêteurs dans l'affaire de la disparition de la jeune Lina dans le Barin. Sa maison a été entièrement passée au peigne fin pendant euh, près de 11 heures par les enquêteurs. L'homme a été entendu, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Deux juges d'instruction ont été saisis ce week-end pour enlèvement ou séquestration. C'est donc désormais une affaire clairement criminelle. Et puis Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel de RTL ce matin à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le temps des combats. L'ancien président répondra aux questions d'Amandine Bégot à partir de 7h35 Votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur RTL au
2: 3210
1: 50 centimes la minute
2: C'est notre question du jour sur RTL.fr Est-ce que vous souhaitez le retour complet aux 90 km h c'est massif, hein. vous dites oui à 81%, vous votez euh, toute la journée sur notre site et on pose la question parce que le Var vient de rebasculer euh, récemment euh, aux 90 km h euh, Partiellement d'ailleurs, on le disait dans le journal, les automobilistes ont parfois du mal à s'y retrouver parce qu'il n'y a qu'une dizaine de routes qui sont aujourd'hui euh, concernées. Et vous, qu'en pensez-vous Faut-il un, un retour complet à ces 90 km h On en parle ensemble. Et
3: on va en parler avec un auditeur qui est souvent sur la route, routier de nuit et aussi paupier volontaire, direction nous accueillons Alan. Bonjour Alan. Bonjour oui, Alan. Bonjour.
2: Et bravo, bonjour. bravo pour la victoire de Rennes hier soir. Ah, je ne sais pas. Ah bah, <rire> je vous l'apprends. Vous avez bon, gagné bah, le derby contre Nantes, hein, voilà. Ok. Bon, bah, <rire> tant mieux. alors. <rire> tant mieux. Bon, dit les vilaines, vous n'êtes pas revenu aux 90 km/h, vous
22: Non, toujours pas. Mm. Non. Après, je ne sais pas du tout si on y retournera. Mais euh, après, euh, franchement, pour moi, ouais, non il faut, faut retourner à 90 que. Bah déjà je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent à 80 déjà. Ah bon Ouais non, franchement non. je Quand on est sur la route, franchement, je y en a pas beaucoup hein, qui qui restent à 80.
2: Ça veut Et dire qu'il n'y a pas euh... de radar Donc il n'y a pas de contrôle
22: Si, il y a des radars, mais franchement. Euh... Après, ils sont signalés, souvent c'est des radars fixes. Mm. Donc c'est pour ça ça reste.. Euh... Et puis niveau taux d'accident, je trouve qu'il n'y a pas de. Il y a pas eu d'amélioration, on va dire.
3: Vous voyez ça en tant que pompier volontaire, vous?
22: Ouais, déjà, ouais. Oui, déjà, mm oui. -hmm. Oui, oui, déjà. Donc euh, après, pour moi.
3: C'est-à-dire ouais. vous le voyez comment
22: euh, bah, on fait On n'a pas ça autant de d'AVT, on va dire, d'accident de voie publique, on va dire, en voiture.
3: Vous avez fait, fait le même nombre
22: De baisse, il n'y a pas eu de baisse ouais. ni d'augmentation, on va dire. Nous, en tout cas, c'est surtout un décroisement qu'on connaît, on va dire. Nos accidents, c'est tout le temps au même endroit, on va dire.
2: Mmh. Donc mmh. passer au 80 n'a rien changé pour vous non, non, franchement non. Bon, je, je donne quand même pour être tout à fait équilibré euh, les chiffres de la sécurité routière, hein, euh, les chiffres de 2021 qui montraient que la mortalité euh, dans les départements qui ont maintenu euh, la limitation euh, à, à 90, euh, cette, euh, cette, euh, oh, ça eu, à 80 km/h pardon, euh, que cette limitation a baissé de plus de, de 16%, la mortalité a baissé quand même de plus de 16% en deux ans. Donc c'est quand même pas négligeable hein, quand on regarde l'ensemble. Ouais. Ok. Voilà, ça, ce sont les chiffres officiels, mais c'est pas ça qui va vous convaincre. Hein, J'ai l'impression.
22: Bah non. Après, euh, ouais, 80 quand même, c'est dur quand même de rouler à 80 avec euh, avec toutes les, les limitations qu'il y a. Il y a des fois c'est 80, après c'est 70. Des fois, après on arrive, on sait plus trop. Franchement, des fois, euh, il y a oui. certaines routes, des fois, on sait même plus c'est à combien. Ouais. Mmh, donc ça, vous euh...
3: vous seriez pour le retour du 90 alors Oui,
2: moi oui. Qu'est-ce ouais. qu'on en dit sur les réseaux ce matin, Tom
4: Une large majorité de oui pour le retour complet aux 90 km heure. Alors, Joël estime que l'on se fait facilement piéger. 70, 80, 90, selon elle, ce n'est pas la vitesse qui est la cause des accidents, mais le non-respect du code et les addictions, donc l'alcool, la drogue. Selon Patrick, il y a des routes qui ne se prêtent pas à revenir à 90, mais au contraire, il y en a d'autres où on pourrait passer aisément les 100 km heure. Enfin, dernier message de Gilles. Selon lui, ça ne va pas changer grand-chose autant de parcours, le 80, le 90.
2: Alan, pompier volontaire, qu'est-ce que vous voyez comme cause d'accident la plus fréquente chez vous
22: Alors, pour moi, je vais vous dire, alors, en tant que chauffeur, je vais dire, c'est le non-respect du code de la route, les clignotants. Alors, maintenant, les gens avec clignotants, le téléphone, c'est un ah. truc, moi, je, je, quand les voitures nous doublent, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Le téléphone, c'est mortel. C'est presque 80% des voitures, ils ont le téléphone à la main. J'ai même vu des personnes avec le des PC portables sur les genoux.
3: Hein, ah, C'est dingue.
22: Alors, moi, je trouve que... Oh, et puis, euh, les gens, ils doublent sur les lignes. Euh, J'ai même vu quelqu'un, euh, comme il était derrière moi, prendre les ronds-points dans le sens inverse oh. pour me doubler. Hein.
3: Non. non. Si, si, si.
22: Alors, là, comme je roule de nuit, je vois des, certaines choses, mais les gens sont... Oh, C'est le non-respect du code. C est... Il n'y a plus de gendarmes sur le bord de la route, donc... Euh... Oui. C'est un truc de fou, hein. L'alcool aussi. Euh, mm. La nuit, souvent, ouais, c'est l'alcool, je trouve. Mais
2: euh, bon. Ouais, c'est vrai que le portable, c'est euh, un, un fléau. Oh, pourtant, il ouais. y a des radars hein, qui détectent ça. Euh, pff, On appelle ça ouais. les, les, les radars panoramiques, je crois.
22: Ouais, c'est ça, ouais. Mais les après regards... que. Je Franchement, je ne sais pas si mmh. ça marche vraiment S'il faut se faire flasher en excès de vitesse ouais. Pour qu'il détecte mmh. qu'on a le portable Je ne mmh. sais pas du tout comment ça fonctionne Mais pour moi, c'est le non-respect de la route mmh.
2: bah, Écoutez, Merci beaucoup pour ce témoignage Alan. on vous souhaite une, une bonne journée Et on continue le, le débat au 3210 N'hésitez pas à nous donner euh, votre avis Vous aurez encore la parole à, à 6 h quart tout à l'heure Merci Alan bonne, bonne journée Il est merci. 5h21 sur RTL mmh.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: RTL Matin,
4: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux Exactement. où une
4: théorie assez
7: improbable
4: est en train d'émerger. Oui, Jérôme, Marina, connaissez-vous le point commun entre cette chanteuse Madonna C'est Madonna, absolument. Avec cette chanteuse Beyoncé. C'est Beyoncé, donc donc, Madonna, Beyoncé et elle.
3: Céline Dion. Céline Dion, j'hésite,
4: vous êtes C'est Céline Dion vous avez bien reconnu. Donc, alors, un point commun entre Madonna, Beyoncé et Céline Dion, d'après vous, une petite idée des chanteuses. Mmh. Alors oui, ce sont des chanteuses, ce sont des femmes. On, ouais. voilà, on pourra en trouver quelques-uns des points communs. Mais alors, plus loin, plusieurs internautes affirment sur les réseaux sociaux que ces stars planétaires sont cousines. Cousines Comment ils savent Oui. C'est faux et non, 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 c'est vrai. Non ouais. C'est vrai, enfin, un peu vrai. En fait, ces chanteuses sont bien cousines, mais éloignées, même très éloignées. Ah bon. Figurez-vous que nos confrères de Combini ont mené une large enquête et enquête qui nous explique que Madonna et Beyoncé ont un lien au 9 neuvième degré dans l'arbre généalogique. En fait, vous savez, les parents sont premier degré, mmh. les frères-sœurs-grands-parents, deuxième, les arrière grands parents troisième, et ouais. ainsi de suite.
2: Donc, elles ont un ancêtre, un ancêtre en commun
4: Absolument, ancêtre qui s'appelle marie Guyon Dion. Vous me voyez venir, donc ouais. Céline Dion fait également partie de cette lignée. Ouais. Et là, vous n'allez vous pas me croire, selon nos confrères, cette fameuse Marie-Guyon Dion est aussi l'ancêtre de Justin Bieber, Ryan Gosling et même la reine Elisabeth II. Non, là,
3: là vous plaisantez. Eh
4: ben non. Non. Et non. <rire> mais, mais pourtant, ce n'est pas si improbable, selon les généalogistes euh, apparentés deux descendants québécois. C'est très fréquent. Il existe même un site internet qui s'appelle Généanet, sur lequel on peut lire des arbres généalogiques et remonter très loin. Par exemple, donc entre Madonna et Beyoncé, il y a 289 liens de parole. Donc, de nombreux anonymes sont aussi cousins avec elle. Et oui, peut-être que c'est votre cas, Jérôme Marina. Oui, vous êtes peut-être peut les cousins de Madonna, oui. de Beyoncé. Merci
3: euh, de ne pas avoir choisi la reine Elisabeth.
4: <rire> peut-être aussi Beyoncé qui s'était intéressée à ses ancêtres et qui avait annoncé il y a quelques années être une descendante d'un propriétaire d'esclaves de Louisiane qui avait lui-même épousé une esclave et ça l'avait beaucoup fait réfléchir.
3: il y a d'autres stars comme ça qui ont des liens assez inattendus
4: Oui, est-ce qu'on a le temps pour faire un petit quiz ah, oui, eh oui, oui, oui. On Alors a toujours du temps pour faire un quiz. D'après vous, est-ce que Angèle et Stromaille ont un, un lien de parenté. Ah oh, oui. Je dirais oui. Ouais, qu'ils ouais, sont, sont belges. Bon. Mmh. Oui, non, mais absolument. Euh, les deux stars ont un cousin commun qui était vivant dans les années 1500. Donc en fait, il faut remonter quand même très très loin. Hein. Ouais. Un, un autre mmh oui. 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 Patrick Fiori et Lara Fabian ont-ils un lien de... On non, va dire non parce qu'ils ont été ensemble. ensemble. Effectivement, voilà. C'est parce qu'ils ont été ensemble, ils ont été en couple. entre. Vous êtes un expert people, Jérôme. Entre 98 et 2000. Allez, une petite dernière. On parlait de la reine Elisabeth. A-t-elle eu un, un lien de parenté avec Johnny Depp Ouais, C'est tellement
3: improbable que oui Ouais,
4: Absolument, ils ont un ancêtre commun du XIIe siècle Donc là, mmh. il faut remonter très 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 loin
3: Est-ce que vous avez regardé si Jérôme et moi On a un ancêtre commun
4: Non, j'espère pas <rire> parce que là. En tout cas, ah. il devait avoir un petit grain de folie ah. <rire> Merci Tom Lefebvre
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h Avec euh, Yoann Riou en couple hein, Pas cousin, mais en couple avec oh. Darry Goodbull
7: Écoutez moi, je pense que vous allez finir en couple avec Dari parce que y, y a. Je sais que depuis la Alors...
11: Mais moi, je l'aime beaucoup. Je suis sûr qu'il est moelleux. Ouais, mais ah, C'est la vérité, franchement, dans l'absolu, oui, on pourrait sortir ensemble. Mais oui. Parce que j'aime beaucoup Dari. Moi, je le
5: trouve très attendrissant. Alors,
11: pourquoi dans
7: l'absolu, mais faites-le. <rire> Ce serait. Imagine un petit peu oh, sera heureux en une de Paris Match. Bout de boule Rio. Le couple surprise On va dire ici Paris
11: Soyez modeste
15: <rire> <rire> ouais, le, le courrier du centre-ouest
7: Ou Paris Là. boum boum
15: Le, tr le voilà Trigor
11: Paris <rire> truffe <rire>
2: grosse tête 15h30, 18h sur RTL. Marina, on a eu des, des records ah oui. encore hier, hein, des records de température. Hein.
3: Oh oui, plein, plein, plein de villes et notamment du sud-ouest, mais pas que ont vraiment battu leur record de chaleur pour un mois d'octobre et a signalé que certaines stations comme Aurillac, villefranche de rouergue ou encore Aix-en-Provence, mais c'est la première fois que le seuil des 30 degrés est atteint au mois d'octobre et puis en plus Aurillac et villefranche de rouergue ont, ont pulvérisé leur ancien record de près de 5 degrés, donc c'est vraiment une grosse chaleur que l'on a eu hier. Pour vous donner quelques exemples, villefranche de Rouer, donc dans l'Aveyron, 34,4 degrés hier après-midi. Angoulême aussi, en Charente, 32,4 degrés record battu à Brive en Corrèze avec 32 degrés, 33,8 à Mont-de-Marsan dans les Landes aussi record battu à Montauban dans le Tarn-et-Garonne avec 34,2 degrés à Poitiers aussi 31,2 degrés et puis au Mont-Égoual dans le Gard, là on est à presque 1600 mètres d'altitude et eh bien il a fait 20,8 degrés donc c'est un record de chaleur pour un mois d'octobre et aujourd'hui Alors aujourd'hui eh bien on va battre de nouveaux records parce qu'en plus la température chaude vont vraiment s'étendre vers le centre-est et le nord-est alors il fera toujours chaud hein, dans le sud-ouest hein, puisque l'on attend 34 à Bordeaux, on aura 33 à Montauban 33 à Jeun mais c'est un degré ou deux de, de moins qu'hier mais il fera chaud 32 à Bourges aussi, Limoges et Biarritz 31 à Nevers, vous aurez 30 degrés à Nantes, à Orléans à Mulhouse et à Lyon 29 pour la capitale, Paris qui gagne 2 degrés par rapport à hier 29 à La Rochelle, 28 à Caen et à Marseille, 27 à Alençon vous aurez 26 à Lille et 22 à Brest. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, conditions anticycloniques, donc pas d'averse. Juste quelques gouttes, peut-être, sur le Finistère cet après-midi, mais enfin, globalement, ailleurs, c'est sec. Plutôt ensoleillé, mais il y a quelques exceptions. Sur le sud, l'exception, ce sont les côtes de l'Occitanie, où des nuages apportés par le vent marin donnent un ciel un petit peu plus nuageux. Et puis, sur le quart nord-ouest, c'est un peu plus couvert. De la Bretagne au Cotentin, en plus, c'est doublé de pas mal de brumes et de brouillards ce matin. Donc, si vous prenez la route, soyez prudents. Et donc, on peut avoir quelques gouttes cet après-midi sur le Finistère. Et puis, à l'avant de cette zone bien couverte, on a un ciel qui va se voiler des pays de la Loire à l'intérieur de la Normandie des Hauts-de-France et cet après-midi jusqu'à l'Île-de-France ça ne gâchera pas l'impression de beau temps mais vous n'aurez pas un ciel limpide
2: donc encore une journée euh, très chaude et ça va durer encore comme ça toute la semaine ou, non, ou non, non, on non, va on... Re revenir à des choses un petit peu plus mmh. normales là, alors
3: disons que demain ouais. les températures vont bien baisser parce qu'on a une perturbation pluvieuse et venteuse qui va arriver par l'ouest dans un flux d'ouest là on est dans un flux de sud c'est pour ça qu'on a des températures chaudes donc demain un flux d'ouest donc euh, une fois qu'elle sera passée eh bien, les températures vont bien baisser, on va perdre une dizaine de degrés, donc c'est vous dire. Donc on aura des températures un petit peu plus fraîches mardi, mercredi, jeudi, mais à partir de vendredi et jusqu'au week-end, ça remonte. Ça remonte. Ouais. Quel mois
2: d'octobre ouais. C'est fou quand même.
3: Les températures jouent au yo-yo.
2: Merci Marina, nous sommes donc bien le lundi 2 octobre. On parlait de Sting qui fête aujourd'hui ses 72 ans, c'est aussi l'anniversaire de Franck Delay, aujourd'hui 50 ans. Franck Delay, vous vous souvenez oui. ou pas Oui, oui, mmh. il oui,
3: était tout bifri. Les ouais, deux oui, exactement. 3. Mais en trans, Hortense Crépin qui Hortense Crépin,
2: elle a 13 ans et demi mais Elle a connu les toubisseries, ah bon ouais. vous, vous, multipliez deux, <rire> <présent>. vous multipliez <rire> par deux, c'est petit Jérôme 13 ans et
17: 10, vous multipliez par
2: deux On vous souhaite un excellent début de journée Il est 5h30 <rire>
0: Jérôme Florin,
17: RTL Matin
2: Le journal avec vous, donc Hortense Crépin, bonjour
17: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Et l'inquiétude à Rouen après l'effondrement de deux immeubles ce week-end Les fumées qui ont survolé la ville étaient-elles toxiques
17: Car ces bâtiments contenaient de l'amiante, des analyses sont en cours Laurent Vauquier sort du silence, le patron Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait un pas vers 2027 Dans ce contexte, Nicolas Sarkozy est l'invité ce matin de RTL L'ancien président publie la suite de ses mémoires il répond aux questions d'Amandine Bego à 7h35 Faire ses courses directement chez le producteur Et pas en magasin Pour réduire sa facture, ça se passe dans le nord Et puis le football, Rennes remporte le derby de l'Ouest
1: RTL Matin.
17: Y a-t-il eu une pollution à l'Amiante, à Rouen Deux immeubles désaffectés se sont effondrés ce week-end sans faire de victimes. Un gros nuage de fumée a ensuite survolé la ville. Et quatre ans après l'incendie de l'usine Lubrizol, on s'interroge car ces bâtiments contenaient de l'Amiante. Pas de seuil de dangerosité relevé selon les autorités. Et en attendant les résultats d'autres analyses, certains riverains s'inquiètent Frédéric Veil.
23: Les deux immeubles calcinés sont à 50 mètres à peine de la maison de Thierry et dès hier il a reçu comme consigne des services municipaux de nettoyer mais en protégeant sa peau avec des gants. Et de ne pas utiliser d'aspirateur pouvant remettre en suspension des particules. Ça volait partout en fait. Il y avait plein de détritus enflammés qui volaient. J'en ai plein de jardins, j'en ai partout. C'est de l'amiante de toute façon, puisque ces immeubles ils sont plein d'amiante. Ils étaient démontés et bâchés. Donc euh, oui, bah, c'était inquiétant quand même. Après, bah, c'est toujours pareil. je veux dire, Après, on peut maquiller ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Pour ne pas affoler la population, c'est des choses qui se font. Pourtant, les autorités l'assurent elles feront toute la lumière sur l'éventuelle toxicité des fumées. Fatima El-Kili est l'adjointe au maire de Rouen.
24: Nous avons défini un périmètre sur lequel. Un certain nombre de prélèvements vont être effectués. Il s'agit de rechercher euh, des débris et euh, le niveau de fibres d'amiante contenues dans les suies et dans les débris. Euh, tant qu'on n'a pas les résultats de l'analyse, on n'est pas devin et on ne s'amuse surtout pas à deviner. On attend d'avoir des éléments du bureau d'études missionnés, pas avant mercredi.
23: Quant à l'école située au pied des immeubles elle sera par un principe de précaution fermée jusqu'à mardi
21: inclus
17: Frédéric Veil, correspondant de RTL en Normandie. Dans le Barin, une enquête criminelle désormais ouverte pour enlèvement ou séquestration dans l'affaire de la disparition de Lina. Une évolution classique dans le cadre d'une enquête sur disparition inquiétante. Les gendarmes se sont concentrés ce week-end sur une maison du hameau voisin de celui où vivait la jeune fille de 15 ans. L'occupant d'élu, un professeur de musique a été entendu en audition libre sans que rien ne permette pour l'heure de le rattacher à la disparition de Lina. Des prélèvements effectués chez lui doivent encore être analysés.
2: Nicolas Sarkozy est donc l'invité euh, événement de RTL à partir de 7h35. Et
17: il publie chez Fayard le temps des combats, la suite de ses mémoires. Il pourra réagir à ce qu'on appelle un pas en avant de celui que l'ancien président avait taxé cet été de petits bras, Laurent Wauquiez. Après plusieurs semaines de silence, le patron Les Républicains de la région, Varennes-Rhône-Alpes, s'est dit hier prêt à conduire la droite en 2027. Pas de candidature explicite, mais il laisse clairement entendre qu'il s'y prépare. C'était devant les jeunes militants LR réunis pour leur campus de rentrée à Valence. Et plus plutôt conquis par l'opération séduction Mathilde Piquet.
20: Au oui, aider la fin de son discours message on ne peut plus clair des jeunes républicains. C'est des années moroses chez LR Laurent Vauquier redonne enfin de l'espoir à Emilien, 19 ans
15: Laurent Vauquier nous a dit quelque chose de très important c'est qu'il nous amènerait à la victoire en 2027 et on y croit, on sera derrière lui la France elle a besoin de quelqu'un comme Laurent Wauquiez
20: Laurent Wauquiez à qui l'on a reproché d'hésiter à se lancer dans le grand bain de la présidentielle a convaincu très largement même les plus réticents comme Ruben
2: Très affirmé, qui sait où il va J'étais pas trop centré sur euh, Laurent Wauquiez aujourd'hui mais finalement euh, j'ai trouvé son discours plutôt intéressant les jeunes lui accordent sa confiance.
20: Malgré tout, certains sont encore hésitants sur la stratégie à adopter.
4: Il ne faut pas oublier qu'on est quand même à trois ans et demi de la prochaine présidentielle. Donc il y a largement le temps encore de mettre des stratégies en place.
20: C'est un marathon
4: C'est ça, exactement. Ce n'est pas un
13: sprint de la présidentielle.
20: Jusqu'en 2027, la route sera encore longue. Le défi des quatre prochaines années pour Laurent Wauquiez, faire de nouveau exister LR aux yeux des Français.
17: Mathilde Piquet à Valence pour RTL. Début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre le Covid avec deux semaines d'avance. Celle contre le papillomavirus démarre aussi aujourd'hui pour les élèves de 5 5e au collège qui ont reçu l'autorisation de leurs parents.
2: RTL 5h34 alors que l'inflation s'est maintenue en septembre à près de 5% sur un an selon l'INSEE. Une ferme du Nord a fait un vrai pari pour contrer la hausse des prix.
17: Avec des pommes de terre vendues à 35 centimes le kilo des prix cassés mais pas bradés car les producteurs ont simplement retiré les marges des distributeurs. Alors pour ça, il faut se rendre directement à la ferme et on se bouscule. Reportage dans cette exploitation de Sainte-Marie-Capelle, Antoine De Carn.
2: C'est directement dans le champ de Jean-Noël Bun que l'on vient se servir. Bonjour madame, vous êtes venu chercher les bonnes pommes de terre de la ferme. Je vous laisse faire, on les a alignées, il n'y a plus qu'à les ramasser. Avec son sac de maille jaune, Christine gratte la terre pour sélectionner ses pommes de terre. C'est
25: moins cher par rapport à des grandes surfaces.
14: Vous allez faire un sac de combien là
25: 22 kilos. À 8 euros.
14: Et pourtant même à 40 centimes le kilo en boutique ou à 35 centimes dans les champs, ce n'est pas un prix bradé pour l'agriculteur. Il a simplement enlevé les marges de la grande
2: distribution. On ne perd pas d'argent parce que c'est le prix qu'on est payé quand on les stocke et qu'on les ramasse au tracteur. En grande surface, en ce moment, on est à à 1 euro du kilo, là à 35 centimes c'est une opération après coûtant. et au moment d'acheter cela fait la différence il y a
3: foule, c'est clair c'est moins cher on s'y retrouve, c'est imbattable, tout a augmenté là, ça commence à faire beaucoup entre les sens sous, les gens commencent à faire attention et nous aussi, ça vaut le coup de se déplacer
14: et ce producteur explique que même en vendant ses produits à la ferme deux fois moins cher qu'en grande surface, il gagne deux fois plus d'argent que lorsqu'il les vend à ses mêmes distributeurs
17: Antoine Decarnes, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France la ministre des affaires étrangères Angère Catherine Colonna attendue en Arménie mercredi alors que plus de 80% de la population a désormais fui le Haut-Caraba après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan il y a près de deux semaines
2: En football, Rennes remporte le derby de l'Ouest face à Nantes en clôture de la 7ème journée de Ligue 1.
17: Victoire 3 buts à 1 les autres résultats, Lille vainqueur au Havre 2-0, Toulouse bat Metz 3-0 Montpellier s'impose à l'Orient 3-0 également. Après son nul à Nice 0-0, Brest perd sa place de leader désormais occupée par Monaco Reims est 3ème, les Rémois qui ont battu Lyon 2-0. L'OL désormais lanterne rouge. Enfin au Mondial de Rugby, dix jours après sa fracture à la mâchoire, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, a repris l'entraînement en douceur, hier en accord avec le protocole médical prévu par ailleurs. Hier, l'Australie a battu le Portugal 34 à 14 dans le groupe C et garde un infime espoir de se qualifier pour les quarts On se rapproche l'Afrique du Sud en s'imposant face au Tonga, 49 à 18 dans le groupe B.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Votre journal devait faire 7 minutes et il est 5h37 pile. Ah
1: bon bah écoutez, tant Vous
17: avez
2: une mieux dans le ventre. C'est parfait. parfait. Incroyable. Merci, et on, on se vous retrouve, retrouve à, à 7h tout à l'heure.
1: RTL, le podcast du
2: jour. Hier a débuté octobre rose, le mois dédié au dépistage du cancer du sein et dans le podcast du jour, je vous propose donc de découvrir Les combattantes. C'est une série de podcasts réalisés en partenariat avec l'association Ruban Rose dans lequel des femmes racontent leur cancer mais aussi l'après cancer.
5: Après l'épreuve de la maladie qui dure des mois, l'épreuve de la chimiothérapie, des rayons, l'opération, peut-on parler d'un nouveau départ Géraldine Dormois. Le cancer est une renaissance.
20: Donc Je ne sais pas si c'est une, si une image qui convient, mais c'est un nouveau départ. Une, euh, ce sont des nouvelles lunettes. C'est une nouvelle façon d'aborder euh, soi-même, les autres, les choses, les événements, son propre corps. Je ne le souhaite à personne, mais euh, ça aide euh, à mieux vivre.
2: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr, vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez « Les combattantes ». RTL, il est 5h38.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme, ni violeur, ni prédateur. Ce sont les mots de Gérard Depardieu ce matin dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes du Figaro. L'acteur mis en examen pour viol et agression sexuelle se défend et prend la parole pour la première fois. Il est accusé par une comédienne. Grosse chaleur pour un mois d'octobre. La France a enregistré hier des températures inédites pour la saison. Plus de 30 degrés sur une large partie du pays. On attend jusqu'à 34 aujourd'hui à Bordeaux. Laurent Wauquiez fait un pas de plus vers la présidentielle devant les jeunes républicains réunis en campus à Valence dans la Drôme. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a promis de conduire la droite vers je cite un grand succès collectif en 2027. Et puis en football, Rennes remporte le derby contre Nantes. Trois buts à un en clôture de la septième journée de Ligue 1. Les Rennes est désormais sixième. En tête du classement, c'est Monaco, suivi de Brest qui a fait match nul hier à Nice, zéro partout. Sur la troisième marche, Reims qui a battu Lyon 2-0, l'OL en crise et
0: tout dernier du classement.
1: L'actualité vous
0: concerne sur RTL. Venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute.
2: C'est notre question du jour sur rtl.fr. Souhaitez-vous le retour complet aux 90 km/h? Vous dites oui pour l'instant à 81%. Vous votez toute la journée sur notre site et on en parle maintenant au 32 10. On
3: va en parler avec Gérard qui nous appelle du cher. Bonjour Gérard.
2: Oui, bonjour. Bonjour Gérard. Alors, pour ou contre, un retour complet aux 90 km h C'est un sujet qui vous, qui vous fait beaucoup réagir ce matin. Oui, je suis pour.
10: Car, euh, anciennement, avant Édouard Philippe, qui devait avoir un copain marchand de panneaux, <rire> toutes, les routes, étaient, toutes ouais. les routes étaient limitées à 90. Mmh. Euh, les routes départementales nationales, les routes à deux fois mmh. une euh, voie. Les panneaux, ça coûte des fortunes. Je suis un ancien de... Juste en la route. Hein.
6: Mmh.
10: Oui. Ok. Donc j'en ai fait 28 ans. Je connais parfaitement comment ça marche. Au lieu de, de mettre des panneaux n'importe où, n'importe comment, avec la pollution visuelle qu'on qu critique de chaque euh, entrée fait, de chaque euh, commune, euh, agglomération n'importe où, mmh. on ferait mieux d'entretenir correctement nos panneaux, de les nettoyer, de les débroussailler au pied, qu'ils
2: soient euh, visibles, bien positionnés, non éblouissants la nuit. Mais sur le, Je suis d'accord avec vous sur les panneaux, parce que Étienne Baudu, dans le VAR, tout à l'heure, le VAR qui repasse partiellement 90 km/h, il nous disait que 155 panneaux avaient été changés et que ça avait coûté 25 000 euros, quand même, hein, cette affaire. Ah, sûr, mais, mais sur le fait de réduire la vitesse pour réduire la mortalité, est-ce que, sur le principe, vous êtes d'accord
10: Oui, bien oui, sûr. Voilà. Mais euh, si tout le monde respecte la, la limitation de vitesse, mmh. je pense qu'on aura euh, réglé pas mal de problèmes.
2: Vous, vous êtes où Vous êtes dans le, dans le Cher, hein, c'est ça oui. Et chez vous, vous n'êtes pas revenu dans votre département Vous êtes toujours à, à 80 Non,
10: parce on, on a des grandes routes euh, comment dire, départementales qui sont limitées à 80. On mm. a la même, juste à côté, pour une raison ou une autre, elle est limitée à 90. Mm. Euh, ça vient d'être entièrement refait en tapis enrobé.
6: Mm.
10: On a des petites, des petites routes départementales qui vont se mètres de large. Euh, d'un département limitrophe, on va rouler à 90. Mm. Hein, normalement, on doit euh, on dirait, euh, quitter sa, la vitesse aux conditions de circulation. Mais il n'y a aucune limitation. Qu'est-ce qu'on dit ce qu matin? Ben les, la la marée chaussée euh, appelle ça des PAC, hein, des pièges à con,
6: mm. hein, où on va <rire> se
10: positionner, mm. où on va se positionner de manière à pouvoir euh, mm. Attraper que des
2: automobilistes. Mmh. Bah écoutez, merci de nous avoir donné votre avis ce matin, Gérard, au 32 10. En tout cas, euh, voilà, vous êtes 81 à dire euh, euh, donc pour oui. euh, à être contre euh, pour un retour complet aux 90 km/h. Et je dis un retour complet parce que pour l'instant, il y a des départements qui sont revenus partiellement euh, aux 90 km/h euh, et, et les gens sont un petit peu perdus parce qu'on passe de 80 à 90. Merci beaucoup, Gérard. Bonne journée. Vous véhicules, comment dire Vous avez des caméras maintenant qui disent pas panneaux. Alors euh, ça affiche la voiture
10: mettons 80. Mm. Euh, la voiture, le,
2: le, le GPS, il va marquer 90. Voilà, le GPS n'est pas à jour. Vous avez, toujours.
10: Vous avez un coyote, <rire> euh, il,
2: va, il va marquer ouais. euh, une, une autre vitesse. Alors on ouais. ne sait pas. Mm. Bon, on est prudent déjà et, et on n'utilise pas son portable au volant. C'est la première règle. Merci beaucoup, Gérard. Bonne journée. Il est 5h45, bonjour Christine Haas.
26: Bonjour, bonjour à tous. J'ai un petit
2: gars à la maison, vous savez ce qu'il m'a dit Il a 10 ans hier, il m'a dit qu'est-ce qu'elle prévoit Christine Haas pour moi cette semaine Il est taureau. Il est taureau, il est taureau. 24 avril. 24 avril, Voilà. Bonjour Aline Perrodin.
26: Bonjour.
25: Comment
2: limiter sa consommation de sel
25: Jérôme, comment vous avez trouvé votre baguette ce matin
2: euh, hier plutôt, hier parce que je n'ai pas encore eu le temps d'en acheter. Euh, même goût que d'habitude.
25: Pourtant, elle est moins salée. Mm. et c'est une bonne mesure. On va voir pourquoi c'est bien de limiter sa consommation de sel pour la santé.
2: Conseil santé et conseil pour vous aider au quotidien. Bonjour Nérissa Imani.
25: Bonjour
24: Jérôme, bonjour à tous.
2: Vous allez aider les parents à installer un contrôle parental sur les écrans pour protéger les enfants des contenus sensibles.
24: Oui, sur vos smartphones, tablettes et même télévisions. Je vous explique comment installer ces outils. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué et c'est souvent gratuit. A tout de suite RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7 heures.
1: RTL Matin
0: va beaucoup mieux. Avant de voir avec
2: Nerissa et Mani comment fonctionne le contrôle parental, votre santé avec vous Aline Pérodin, Vous nous parlez ce matin du pain qui est moins salé de, depuis hier. La filière de la boulangerie s'est engagée à réduire la teneur en sel des pains. C'est une mesure forte ça pour la santé
25: Oui, la, le, car le pain représente 20% de l'apport en sel quotidien des Français hein, et nous mangeons trop salé, nous absorbons 8 à 10 grammes de sel par jour alors que l'Organisation Mondiale de la Santé recommande d'en consommer moins de 5 grammes par jour alors mettre moins de sel dans le pain c'est donc une bonne façon de réduire notre consommation désormais 100 grammes de pain courant vendu en boulangerie contient 1,4 grammes de sel oui. contre 1,5 grammes auparavant.
2: Et pourquoi c'est mauvais de manger trop salé
25: Alors, trop de sel, ça favorise l'hypertension artérielle qui, à son tour, augmente le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et de maladie rénale. L'excès de sel élève aussi le risque d'ostéoporose car il induit une perte de calcium dans les urines et donc une déminéralisation osseuse. En somme, manger trop salé abîme les artères et le cœur, fatigue les reins et fragilise les os, ça agresse aussi l'estomac. Et ce n'est pas bon non plus pour le cerveau. Oh, pour le cerveau aussi hein. Non plus, des études récentes suggèrent que l'excès de sel est aussi mauvais pour les neurones et le fonctionnement du cerveau. Il provoque, crée un ralentissement du flux sanguin cérébral et mange in fine, manger trop salé pourrait augmenter le risque de troubles cognitifs et même de démence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire sa consommation de
3: sel Alors
25: retirer la, la salière de la table, oui. c'est déjà un mmh. premier geste, hein, mais ça ne suffit pas. Alors on s'en doute, il ne faut pas abuser d'aliments très salés comme les fromages, les charcuteries, les poissons sont fumées, les olives, la sauce soja, la moutarde. Mais le problème, hein, c'est que le sel, comme le sucre d'ailleurs, se cache partout dans les produits industriels. Attention aux quiches, aux pizzas, aux chips, aux biscuits apéritifs. On en trouve même dans les produits sucrés. Les plats préparés en regorge. car en plus de conserver, le sel peut aussi camoufler la piètre qualité des matières premières utilisées. Par conséquent, l'une des meilleures façons de réduire sa consommation de sel, vous l'avez compris, c'est de consommer moins d'aliments industriels et de préparer soi-même ses repas.
2: Et rapidement pour finir, quelques conseils pour sa cuisine
25: Eh bien on peut utiliser des herbes aromatiques, des épices, du gingembre ou encore du jus de citron, c'est très bon et c'est mieux que de saler. Et puis on essaie de manger suffisamment de fruits et de légumes chaque jour, ils contiennent du potassium qui s'oppose aux effets nocifs du sel.
2: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. RTL, il fallait y penser. Un conseil qu'on saute chaque matin pour vous aider au quotidien. Avec vous aujourd'hui, Nerissa et Mani. En ce moment, on parle beaucoup de cyberharcèlement et de danger sur Internet pour les enfants. D'ailleurs, selon l'ARCOM, 50% des garçons de 12-17 ans consultent des sites porno. Alors, comment faire pour protéger nos enfants Il existe des systèmes de contrôle sur les téléphones. Déjà, ça sert à quoi exactement
24: alors, Le contrôle parental, c'est tout simple, c'est une application ou une fonctionnalité à activer directement sur le téléphone de votre enfant. Ça va vous permettre de l'empêcher d'accéder à certains contenus sensibles, les sites pornographiques, de jeux d'argent ou des vidéos trop violentes. Et ça sert aussi à vérifier l'historique de navigation sur le téléphone de vos enfants et même les messages reçus. Vous pouvez gérer le temps qu'il passe sur une application, par exemple l'imiter TikTok à 1h30 dans la journée ou carrément bloquer le téléphone à partir d'une certaine heure, le temps de faire ses devoirs par exemple. Ouais,
2: alors C'est super, mais que ça, ça marche comment
24: alors d'abord, prévenez votre enfant, expliquez-lui pourquoi vous allez mettre ce contrôle parental sur son téléphone pour qu'il ne se sente pas trop frustré. Ensuite, il faut s'armer d'un peu de patience mais il n'y a rien de très compliqué. Si vous avez un iPhone, rendez-vous dans les réglages, activez le temps d'écran, vous allez devoir entrer un code secret pour que vous seul ayez accès au contrôle parental. Sur Android, direction les paramètres et la partie bien-être numérique et contrôle parental. Il existe aussi des dizaines d'applications gratuites ou payantes à télécharger et à à programmer selon vos préférences.
2: Et ça fonctionne aussi sur d'autres appareils, tablettes, consoles de jeu
24: Oui, toutes les consoles de jeu intègrent une fonction contrôle parental. Il suffit de jeter un coup d'œil au mode d'emploi. Sur les tablettes, c'est comme sur les téléphones, tout se passe dans les réglages. Et puis sachez qu'à partir de juillet 2024, vous n'aurez plus à télécharger des applications car tous les appareils connectés devront obligatoirement installer un système de contrôle parental par défaut.
2: Merci beaucoup Nerissa Imani. Et on retrouve Christina pour l'horoscope de la semaine que nous réserve les astres. On commence par les balances.
24: Oui,
26: il y a beaucoup de balances ici. Alors, c'est une bonne semaine, les amis. Ah, avec merci. Euh, trois planètes chez vous, hein, dont Mercure à partir de jeudi. Votre intelligence, votre compréhension du monde seront sensibles, délicates. C'est tellement nous. Scorpion, face à vous, la Lune entre en conjonction avec Uranus. Si vous êtes du troisième décan, cela produira du stress à cause d'un ou une partenaire. Dans la vie professionnelle, aussi, ou privé, donc. Euh, Sagittaire, c'est vraiment une belle semaine, en tout cas sur le papier. Les trois planètes en balance sont une invitation à l'amitié, à l'entraide et à vous montrer euh, créatif.
2: Capricorne.
26: Alors, Mercure est en opposition exacte ce lundi avec Neptune, ce qui décuple votre intuition, votre feeling, troisième décan surtout. La planète entrera en balance jeudi à alors, un important rendez-vous peut-être pour le premier des camps. Verseau, pour vous aussi, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Vos affaires de cœur et même parfois vos finances connaîtront d'intéressants développements pour en savoir plus, consulter votre ascendant. Poisson, vous vous débarrasserez jeudi de l'opposition de Mercure et vous y verrez certainement plus clair qu'aujourd'hui où tout s'embrouille dans votre tête à cause de son opposition avec Neptune. Bélier ben C'est une bonne semaine pour tout ce qui est du domaine relationnel, pour vos associations mais aussi pour renforcer les liens dans votre couple. A priori, pas de dispute à l'horizon. Taureau, l'astre de la nuit rencontre Uranus chez vous. Ne vous étonnez pas s'il se passe quelque chose d'imprévu si un rendez-vous est annulé au dernier moment, par exemple. Gémeaux, vous faites partie des petits vénards pour qui les planètes en balance sont à vos pieds. C'est avec grâce et diplomatie que vous vous imposerez au boulot dans votre vie sentimentale.
2: Les cancers.
26: Alors, Mercure se rajoutant aux planètes déjà en balance, le Soleil et Mars. S'il y a eu de la discorde en famille, vous allez pouvoir vous expliquer à partir de jeudi, premier décan jusqu'au 10 octobre. Lyon, tout baigne pour les natifs de juillet. Cette semaine, vous vous sentirez entendu, compris. Et si vous avez une démarche à faire, elle sera couronnée de succès, surtout après jeudi. Enfin, Vierge, comme souvent, vous vous impliquerez. À fond dans ce que vous ferez cette semaine. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est votre manière de faire, votre plaisir et une promesse de succès.
2: Merci beaucoup, Christine Haas. Et on vous retrouve évidemment au 32-10. Et sur celastro.com. RTL.
1: L'œil de Philippe Cabrivière.
2: Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h, il revenait vendredi sur la sortie du film Bernadette.
16: Dans le film Bernadette. Bernadette dit, chez les codrons de Coursal, on ne touche pas, on ne se touche pas, c'est une question d'hygiène sociale. » conseil suivi à la lettre par Jacques Chirac ah, on n'a plus jamais touché Bernadette après le 6 juin 61 oh, c'était un oh, mardi tout bon. pile huit mois avant la naissance de Claude Chirac en revanche Jacques, Jacques jouait souvent à l'extérieur, la grande cause de Bernadette donc c'est bien évidemment les pièces jaunes et si Bernie avait mis une petite pièce dans la l'intérieur à chaque fois que Jaco allait tremper son zigouigoui oh, oh, non, 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 son non. zigouigoui gominé c'est un détail, son zigouigoui gominé ailleurs, et euh, eh bien les hôpitaux de France ressembleraient à des Oh. La hauteur sous plafond de l'Elysée était très pratique pour Bernadette elle pouvait passer avec ses cornes sans embarquer les lustres, oh, oh, parfois non. ça frottait un petit peu oh, c'est factuel bon, bah, oui, mais oh, oui. vrai, Merci de réagir Alors notre camarade Bruno Guillon a donc été victime d'un home jacking cette semaine Ah oui, alors on connaissait le car jacking hein, quand on vole la voiture, maintenant il y a le home jacking et notre patron Nicolas de Taverneau a été victime d'un jet privé jacking <rire> Les cambrioleurs ont trouvé énormément de choses mais aucun peigne <rire> Philippe
2: Cabrébière, chaque jour, juste avant 8h. Ce sera une journée encore très chaude. Hein Vous confirmez, Marina
4: Je confirme, Jérôme. On va détailler tout cela.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. RTL matin. Marina, nous sommes bien le 2 octobre.
3: <rire> oui, oui, pas le 2 août, non, Non, non le 2 octobre. 2 octobre ah ouais, ce sera encore une journée
2: très estivale.
3: Euh, hier, on a battu des records. On va en battre encore hein, cet après-midi. On ira jusqu'à 34 degrés à Bordeaux, 33 à Clermont-Ferrand, 33 à Agen ou encore à Cognac, 32 pour Bourges et Limoges. Il fera 31 à Nevers. On atteindra les 30 degrés à Strasbourg, à Besançon. Le Nord-Est qui va gagner 4 degrés hein, par rapport à hier. 30 degrés, c'est ce que l'on aura aussi à Lyon et Toulouse. Alors, c'est Toulouse va perdre 3 degrés par rapport à hier Mais ce sera 37 cet après-midi 29 pour Paris, 28 à Caen et à Marseille Vous aurez 27 au Havre Il fera 26 à Lille, 23 à Cherbourg Et 22 à Brest et dans le ciel Le ciel, ce sera plutôt du bleu, sauf sur le nord-ouest, où c'est un peu plus couvert, de la Bretagne au Cotentin. Il peut y avoir quelques gouttes dans l'après-midi sur le Finistère. Et ça va se voiler à l'avant, donc des Pays de la Loire, à la Normandie, au Hauts-de-France. Et puis cet après-midi, sur l'Île-de-France, ce sera un petit peu voilé. Puis des entrées maritimes autour du Golfe du Lion. sinon partout ailleurs, du bleu.
2: Merci Marina. RTL. Vous écoutez RTL, il est 6h 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, deux campagnes de
14: vaccination. D'un côté le papillomavirus pour les élèves de 5ème, de l'autre le Covid-19 avec deux semaines d'avance. Dans l'actualité également, la disparition de l'INA qui prend une dimension criminelle alors que l'enquête piétine. Moins de points de deal mais plus de règlements de compte. Le bilan en trompe l'œil de la lutte contre le trafic de drogue. Et puis euh, le rugby, les premières foulées dans Antoine Dupont, de retour avec les Bleus après sa pression.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la grande psychose des punaises de lit. Et vous allez l'entendre, on a parfois l'impression que l'histoire se répète un peu. Mmh, à tout à l'heure, après le journal. RTL Matin. Des médecins vont donc se déplacer à partir d'aujourd'hui dans les collèges pour vacciner les élèves de 5ème contre le papillomavirus.
14: Une vaccination pas obligatoire, mais vivement recommandée par le ministère de la Santé pour les filles, comme pour les garçons. À l'heure actuelle, moins de la moitié des adolescents français sont vaccinés. C'est l'un des taux les plus faibles en Europe, à Gatlandais. Pourquoi ce sont uniquement les élèves de 5e qui sont concernés
5: Eh bien parce qu'il s'agit d'un vaccin réservé uniquement aux ados et c'est à l'âge de 11 ans qu'il est le plus efficace. C'est donc pour cela que les élèves de 5e sont pile dans la bonne tranche d'âge pour le recevoir. Ce vaccin est très efficace. Il permet à notre organisme de ne pas contracter le papillomavirus. Un virus sexuellement transmissible très répandu. 80% de la population le contracte une fois dans sa vie. Dans 10% des cas, ce virus engendre des cancers, du col de l'utérus, du pénis, de la bouche ou encore des amygdales. Une femme vaccinée a 90% de chances en moins de contracter un cancer du col de l'utérus. Tous les enfants de 5e vont donc pouvoir se vacciner à l'école pendant leurs heures de cours à partir de ce lundi. Et pour les plus vieux, sachez qu'un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans pour tous ceux qui n'ont encore jamais eu de rapport sexuel. Il suffit d'en parler avec votre médecin ou votre pharmacien.
14: Agathe Landais pour RTL. Il est également possible à partir d'aujourd'hui de se faire vacciner contre le Covid-19. C'est toujours gratuit pour tout le monde, même si la priorité est mise sur les plus de 65 ans, les personnes fragiles ou les femmes enceintes. La nouvelle campagne de vaccination devait être initialement commencer dans deux semaines, mais elle a été avancée en raison d'une nouvelle reprise de l'épidémie de Covid depuis la rentrée. Interview à ne pas rater ce matin sur sur RTL, Nicolas Sarkozy qui sera l'invité d'Amandine Bégaud, ce sera à 7h35 à l'occasion de la sortie de son livre Le temps des combats. Le trafic de drogue
2: en France, moins fixe qu'avant mais toujours plus violent.
14: C'est la conclusion de notre enquête RTL ce matin deux jours après une nouvelle fusillade en pleine rue à Marseille qui a fait deux morts le ministre de l'Intérieur a fait de la lutte contre les trafics une priorité numéro un depuis maintenant trois ans alors s'il est vrai qu'on recense désormais moins de points de deal qu'auparavant et que les saisies de drogues sont toujours très importante. Les règlements de compte, eux, ont explosé cette année plus 70% d'homicides ou de tentatives d'homicides. Selon Jacques Dallest, ancien procureur et juge d'instruction, il ne faut pas espérer éradiquer totalement le trafic de stupéfiants.
10: Cette action, elle doit être commune, elle doit travailler auprès des têtes de réseau, des blanchisseurs d'argent. Ça, c'est un, un travail de longue haleine puisque ces gens-là ne sont pas dans la rue. Mais encore une fois, l'opportunité et la, la facilité de se faire de l'argent dans la mesure où il y a une demande suscitera toujours des trafics. Personne n'a trouvé la solution parfaite. C'est une action qu'il faut mener résolument, mais en étant lucide sur ces résultats. Éradiquer un trafic, ça ne peut être que momentané, dans un quartier, dans une ville, et évidemment. Quasiment impossible dans une grande ville. La présence policière ne peut pas être assurée partout. Et voilà, c'est tout ce qu'il
2: faut se dire. Je crois que le reste, c'est se battre contre des moulins.
14: Enquête complète à retrouver dans une heure à 7h15 dans RTL Événement avec Maxime
2: Lévy. Après la disparition de Lina, cette adolescente de 15 ans dans le barin, les investigations se sont concentrées ce week-end sur la maison d'un prof de musique. Les gendarmes l'ont fouillé
14: toute la journée d'hier, ils ont fait des prélèvements, l'homme a été entendu par les enquêteurs, il n'est pas en garde à vue, il faut donc rester très prudent. Hier, le parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Qu'est-ce que ça
16: signifie Thomas Proutot eh bien, C'est une évolution logique, classique, dans le cadre d'une enquête sur une disparition inquiétante. Après huit jours intensifs de recherches, de battues et d'investigations sans aucun résultat, l'hypothèse d'une simple fugue devient de moins en moins probable. La justice doit donc désormais disposer des ressources les plus larges afin de suivre les autres pistes, dont bien entendu la piste criminelle. C'est pour cela qu'une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration a été ouverte. C'est le cadre procédural qui donne le plus de moyens aux magistrats et aux enquêteurs. Perquisition, écoute téléphonique, surveillance, audition de témoins et de suspects. Les deux juges d'instruction désignés hier vont donner leur première directive dès ce lundi. Ils vont aussi reprendre à zéro l'ensemble des auditions de témoins et des indices recueillis par euh, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg depuis plus d'une semaine, dans l'espoir de trouver le fil qui pourraient les mener jusqu'à l'INA. Les explications de
14: Thomas Prout au chef du service police-justice. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme les mots ce matin dans le Figaro de Gérard Depardieu qui sort du silence après avoir été mis en examen pour viol et agression sexuelle accusé par une comédienne. Il n'y a jamais eu ni contrainte ni violence ni protestation assure Gérard Depardieu qui se dit victime
2: d'un lynchage du tribunal médiatique. 80 ou 90 km heure sur les routes secondaires aujourd'hui plus de la moitié des départements ont choisi de revenir en arrière.
14: La limitation de vitesse avait été baissée à partir du 1er juillet 2018, mais un peu plus d'un an plus tard. Une loi autorisait les départements qui le veulent à repasser à 90 et ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Christophe Bourreau depuis plusieurs mois, la Ligue de défense des conducteurs fait les comptes via
9: un observatoire. Résultat, en un peu plus de 4 ans, pas moins de 50 départements sur 96 dans l'Hexagone sont repassés à 90 km h selon Alexandra Legendre, porte-parole de l'association.
24: Au total, on est à peu près à 55 000
12: km de routes qui sont revenus à 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les départements gèrent un petit peu moins de 380 000 km aujourd'hui. Donc, 55 000 km passés à 90, ça commence à une part plus du tout négligeable.
9: Et une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochains mois.
12: Le Morbihan et le
5: Gard s'apprêtent à franchir le pas, mais surtout vous avez Lyon qui a déjà repassé un peu plus de 400 km à 90 km heure et eh bien ils vont ajouter 1100 km le 7
12: novembre
24: prochain à 90 km h
9: Alors si certains ont déjà ou vont augmenter la vitesse limite sur une partie de leur nationale, d'autres départements ont carrément basculé dans le tout 90 km heure, c'est le cas notamment de la Corrèze, de l'Ardèche ou encore de l'Allier soit au
14: total 7 départements Christophe Bourou pour RTL. A l'étranger, la Slovaquie, voisine de l'Ukraine, sur le point de basculer dans le camp pro-russe. Le parti de l'ancien Premier ministre Robert Fissot est arrivé en tête aux élections législatives. Il a promis de cesser l'aide militaire à l'Ukraine. Il devra former une coalition pour obtenir la majorité absolue au Parlement slovaque.
2: En rugby, l'Afrique du Sud fait un grand pas vers les quarts de finale. Après la victoire hier soir à Marseille face
14: au Tonga, 49 à 18, les Springboks qui risquent bien d'être les adversaires de la France pour les quarts de finale, ce sera le 15 octobre octobre. Prochain peut-être avec le retour d'ailleurs d'Antoine Dupont, le capitaine des Bleus qui a repris l'entraînement hier avec ses coéquipiers à Aix-en-Provence. L'œil au beurre noir après son opération suite à sa blessure à la pommette lors du match contre la Namibie. En football, Monaco toujours en tête de la Ligue 1 ce matin, suivi par Brest et Reims. Reims qui s'est imposé hier 2-0 contre Lyon. L'OL en crise, bon dernier du classement. à retenir également la victoire de Rennes hier qui remporte son derby face à Nantes. 3 buts à 1. Merci
2: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, il n'y a pas les courses ce matin Non, pas les courses. Il n'y a pas de courses. Ok, 6h10. <rire>
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Avec vous, Cyprien Signy, vous surfez avec la grande psychose des punaises de lit. Oh, psychose, tout de suite les grands mots. Non franchement, ça va, on n'en parle pas
15: trop nous les médias. La France entière est concernée.
22: Les matelas, mais aussi les banquettes dans les trains, le métro, au cinéma, dans les écoles. Un internat à Tourcoing, une bibliothèque à Amiens.
25: Ces cinq dernières années, les punaises ont infesté un foyer sur dix en France.
15: Ouais bon... Bah... C'est vrai qu'en fait... Euh... L'invasion des punaises de lit tourne à la psychose. Bon, alors, psychose, presque partout. Hein, parce qu'à la mairie de Paris, le premier adjoint n'a pas un programme hyper emballant pour une psychose. Évidemment, on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit, on ne va pas les éradiquer de la terre. Alors, apprendre à vivre avec, euh, bof bof quand même, hein, même si c'est vrai. Qu'en fait, elles sont là depuis un moment, les punaises. C'est un des
23: plus vieux parasites de l'homme. Elles ont
22: 98 millions d'années d'évolution de plus que nous. Elles étaient déjà là à l'époque des dinosaures. Elles ont commencé par les chauves-souris. Puis quand on est rentré dans les grottes, on les a récupérées au passage. Un parasite qui avait déjà
15: créé la psychose à la télé. C'était en septembre 1964.
24: Les
27: retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables et certains parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables.
15: Oui, les punaises de lit déjà.
27: J'ai été
20: dévorée complètement par les punaises. J'étais obligée de dormir pendant une heure sur une chaise avec une couverture. Et puis euh, j'étais tellement fatiguée que j'ai été obligée de me recoucher sur le lit pleine de punaises avec une couverture autour de moi.
15: Oui, c'est ignoble. Et à l'époque, je peux vous dire qu'à la préfecture... On prenait les choses en main, on n'était pas sur le vivre ensemble avec les punaises.
21: Lorsque nous recevons l'appel téléphonique d'une mendeur, nous essayons de nous y rendre le plus rapidement possible. On peut désinfecter
15: sur place. Vous appeliez et les services de la préfecture de la Seine débarquaient et il y avait même la deuxième option. L'efficacité en ce qui concerne la literie, est plus grande lorsqu'elle est emmenée par le véhicule de, du service de la désinfection. Nous la prenons dans le courant de la journée et nous la rendons le lendemain. Un service dédié à la préfecture de la Seine qui récupère votre matelas, le désinfecte, s'occupe de tout de A à Z en 24 heures. Et si aujourd'hui on en reparle et qu'elle prolifère vraiment, il bah y a bien quelques explications quand même. Hein. Maintenant qu'on a interdit certains insecticides bah, qui sont cancérogènes type le DDT, euh, effectivement,
23: il y a eu un grand retour avec en plus l'explosion des voyages.
15: Voilà, donc va falloir trouver autre chose pour s'en débarrasser. Autant vous dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Code, mot de passe, identifiant bancaire, ne donnez jamais vos données. C'est le message de la Fédération bancaire. Alors que les fraudes se multiplient, comment être encore plus vigilant On va en parler avec notre invité.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Et je vous rappelle que Nicolas Sarkozy sera l'invité exceptionnel de RTL ce matin à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le Temps des combats, paru chez Fayard. L'ancien président répondra aux questions d'Amandine Bégaud à partir de 7h35. Grosse chaleur, chaleur très inhabituelle. Pour un mois d'octobre, la France a enregistré hier des températures inédites pour la saison, plus de 30 degrés sur une large partie du pays. Et on attend jusqu'à 34 aujourd'hui à Bordeaux.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Nous sommes le lundi 2 octobre, coup d'envoi du mois de la cybersécurité. Partout en Europe, l'occasion pour les banques de rappeler certains réflexes élémentaires pour éviter les fraudes. Bonjour Maya Atig.
12: Bonjour Jérôme Florin.
2: Vous êtes la directrice générale de la Fédération bancaire française et vous lancez une campagne de sensibilisation aujourd'hui après avoir constaté qu'il y avait un peu de relâchement. On fait moins attention
12: en réalité, on est soumis à de plus en plus de pression de la part des arnaqueurs. Ça, c'est un élément qu'il faut savoir. C'est plus nombreux en quantité et c'est aussi, malheureusement, plus fort en qualité, avec des offres qui paraissent crédibles, des appels qui sont extrêmement professionnels et des personnes qui essayent vraiment de prendre le contrôle du cerveau de ce oui. qu'ils appellent pour les arnaquer.
2: Mais les gens font moins attention, par exemple 71% des Français vérifient les éléments de sécurisation sur les sites internet, c'est moins 5 points en un an.
12: Oui, il y a une, une assez forte euh, comment dire, une perte par mmh. rapport à des, à des choses qui étaient bien connues sur la sécurité des sites internet. Il n'y a malheureusement pas que ça, il y a aussi des personnes qui cliquent sur des offres qui leur paraissent alléchantes, donc c'est peut-être aussi l'envie de faire des bonnes affaires. Et puis il y a le fait que le temps s'accélère pour chacun de nous et donc on fait de plus en plus de choses, de plus en plus vite, on fait ses courses dans les transports en commun, on fait deux trois choses à la fois, on attend un colis, on clique, on fait pas attention et on se fait avoir.
2: Un Français sur deux déjà victime d'une tentative
12: d'arnaque hein. Alors oui, et c'est même énorme. Alors ce qui est important, c'est de se dire que ça peut arriver à tout âge. Ça peut arriver à chacun et à tout âge. Les 18-24 ans dans notre sondage sont encore plus nombreux à dire euh, avoir été victimes en cas soumis à une tentative d'arnaque. Hein. Euh, ensuite, ça ne veut pas du tout dire que ça s'est réalisé, puisque là, on a moins de 10% de la population qui dit que c'est allé jusqu'au bout. Mais beaucoup de gens prennent des risques. Un Français sur quatre clique sur un lien indésirable.
2: Alors, euh, deuxième question,
12: euh, comment éviter la fraude, tout simplement La règle numéro un, si on en a une à retenir. Oui. La règle numéro un, c'est de ne jamais donner ses données bancaires. Hein. Les données bancaires, c'est l'identifiant, le mot de passe, le code. Vraiment, ne jamais les donner. D'abord, avoir un mot de passe unique pour son compte, ne pas utiliser... Euh, le voilà, même mot de passe pour d'autres autre, pas sites. Ne pas utiliser ça, voilà, parce que sinon, si un autre site se fait pirater, en réalité, euh, votre numéro se retrouvera sur le Darknet assez vite. Euh, quand, on vous appelle, quand on vous appelle, même parfois de la part de votre banque, euh, avec un faux conseiller, un faux appel qui vous dit « Attention, il y a urgence, votre compte est en train d'être piraté. » Comment on sait que c'est un faux conseiller Alors, un conseiller ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires, votre identifiant, votre mot de passe, votre code de carte bancaire. Il ne vous le demandera jamais. Il pourra vous envoyer un lien, le faux conseiller, il va vous envoyer un lien. Ça paraîtra vraiment, parfois c'est très professionnel, ça ressemble au site de votre banque. Vigilance, vigilance, vigilance à tout instant. Est-ce que la banque est tenue de rembourser les victimes d'arnaque Alors, il y a des situations, le, dans l'immense majorité des cas, euh, c'est remboursé. Il y a des situations où ça n'est pas le cas parce qu'il y a eu, je dirais, malgré toutes les alertes, la personne est vraiment allée jusqu'au bout. Donc, euh, voilà. euh, ça, ça, c'est très souvent remboursé.
2: Mais la plupart du temps, on est remboursé. Et au bout de combien de temps
12: alors ça dépend, ça peut être dans le mois en tout cas assez rapidement. En tout cas je crois que la meilleure, euh, le meilleur remboursement c'est celui qui n'a pas lieu d'être c'est-à-dire vraiment la prévention. Donc c'est pourquoi nous appelons chacun à bien écouter les messages de sa propre banque, hein, euh, mmh. bien entendre les, les descriptions de schémas puisqu'il y en a qui sont envoyées régulièrement et ne jamais donner ces données bancaires.
2: Vous l'avez dit, il y a plus de pression, ce sera un peu ma, ma question bonus pour, pour terminer. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la sécurisation des Site, rajouter encore plus de code au code
12: Alors, nous, on pense que tout ce qui a été fait en termes d'authentification forte de cybersécurité, ça hum. augmente la sécurité technique. Hein. Et on travaille, il faut travailler encore plus en collectif, avec les opérateurs télécom, etc. Par contre, plus on fait ça, plus il faut savoir que les arnaqueurs jouent sur le ressort psychologique. Pourquoi Parce que ça, depuis la période des cavernes, euh, la psychologie, ça marche. Donc, vraiment, on va continuer à augmenter la technique. Par contre, chacun aussi doit faire attention. Sa sécurité, c'est d'abord sa vigilance.
2: Merci beaucoup, Maya Attic, directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci, Jérôme Florin. Bonne journée, il est 6h18.
27: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Bonjour Monique Younes. Bonjour. Vous nous dévoilez ce matin la bande dessinée RTL du mois.
27: Et je vous emmène à Venise, sur les lagunes, beauté divine.
0: RTL Matin,
27: avec Jérôme Florin.
1: RTL Laissez-vous tenter,
2: première. Avec vous, Monique Younes. Alors, on découvre ensemble ce matin la, la bande dessinée RTL du mois. Elle a un titre magnifique, le passeur de Lagune. C'est de Christophe Dabitch et de Piero Macola. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est édité par Futuropolis. C'est de Venise hein, qu'il s'agit.
27: Exactement. Venise est un personnage à part entière dans cet album. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la Venise touristique, de la Place Saint-Marc ou du Palais des Doges. C'est la Venise de la Giudeca et de l'Arsenal. La Venise populaire. Gabriel est le héros de l'histoire. en euh, connaît tous les canaux, tous les passages. Il va à la pêche sur la lagune avec son fils Paolo, qui est en couverture de l'album, qui a une quinzaine d'années. Ce ce jour-là, le père laisse l'adolescent sur un ponton au milieu de la lagune en lui demandant de bien noter les bateaux qui passent. Il lui promet de revenir avant la nuit, mais Gabriele ne revient pas, ni le lendemain, ni les jours suivants, laissant Paolo livrer à lui-même. C'est une bande dessinée d'initiation, doublée d'un polar que l'on va suivre à travers 222 pages, merveilleusement dessinées par Piero Macola. Le passeur de Lagune, imaginé par Christophe Dabitch, traite aussi de l'adolescence et du rapport particulier qu'un garçon peut avoir avec son père à ce moment-là.
23: Au travers de la quête du père, euh, ben c'est vrai qu'on voulait raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'est cet âge-là, où peut-être qu'on est extrêmement sensible à, à des choses aussi bien légères que des choses graves, et euh, peut-être qu'il y a aussi un, un temps de, de prise de conscience, et surtout peut-être un temps de, de choix important, enfin qui marque pour la suite. Donc là, c'est vrai que Paolo, il est dans une lagune, qui peut-être se referme sur elle-même, euh, symboliquement, et, et il va falloir qu'il fasse des grands choix par rapport à ça.
27: Qui va devenir Paolo alors Vous savez, il va être repéré par la mafia, devenir dealer à la petite semaine, chercher ses racines auprès de son grand-père en maison de retraite qui veut en finir et découvrir le second travail de son père, passeur de migrants. Paolo commence à comprendre qu'il ne reverra probablement jamais son père. Qu'est-ce qu'il doit faire ben, La fuite n'est pas forcément une lâcheté, nous explique Christophe Dabich
23: la fuite, ça peut être aussi une manière de, de construire quelque chose, de se construire et de trouver euh, autre chose que ce qui est donné a priori pour chacun, euh, dans un parcours, dans un lieu, et euh, c'est un petit peu une histoire d'arrachement aussi, s'arracher à quelque chose pour se construire. Donc la fuite, oui, oui elle, est, elle, est, elle est présente, mais pour moi, elle est synonyme d'invention et de reconstruction, peut-être ou de construction
2: de quelque chose. En tout cas, les, les paysages de la lagune vénitienne sont superbes dans l'album. Pierrot
27: oui. Macola travaille à l'aquarelle, et dans cette cité entourée d'un lac, c'est presque une évidence, de l'eau, de la brume, des larmes. Venise reste la capitale de la mélancolie et les auteurs ne tentent pas d'y échapper. Elle enveloppe tous les personnages de cette histoire, les gentils comme les méchants, les migrants, les voyous, les pêcheurs de 15 ans. Le destin de chacun se noie dans ses eaux troubles. Le Passeur de Lagune, c'est vraiment un magnifique album, tragique et crépusculaire. Il est d'actualité, si l'on veut. Il est de toute éternité, ce que je préfère. C'est la bande dessinée RTL qui nous rend très très heureux. Et vous savez quoi Vous allez pouvoir la gagner en allant sur notre compte Twitter. Sinon, le passeur de Lagune vous est proposé à 25 euros. Succès garanti. Ben, ça sera la future tête de gondole <rire>
2: À Venise, évidemment. Bien vu, ah, bien, joué. bien Merci. joué. Merci beaucoup, Monique Younes. Laissez-vous tenter. Première. Vos grosses têtes, 15h30, 18h. Avec des grosses têtes. Écoutez, qui parle aux morts qui parle aux morts ici hein Qui parle aux morts bah
11: Là, on est en train de le faire.
16: <rire> ah Moi, oui je ne parle
11: pas aux morts, mais quand je parle à une araignée...
16: <rire> oh non, l'autre, que... Celle que vous avez au plafond ou... Non, mais parce que
11: je parle aux araignées. Oui. Bah, C'est normal. Et... Non, mais avant de les aspirer, je leur demande pardon. Ah, Donc, je les... ça, de les
7: aspirer bah, Parce avec... que
11: dans une maison d'autre, je ne peux pas laisser des araignées. Oui. Donc, je suis obligée, avec l'aspirateur, d'aspirer les araignées. Ah, avec l'aspirateur,
7: je pensais que vous les aspirez bah, oui, je...
11: <rire> Les araignées, c'est peut-être la réincarnation de la maman de Christine oui, bah canot, de... <rire> ah,
7: ah oui, celle avec des poils aux pattes
2: <rire> Vos grosses têtes et pour assister à l'enregistrement de l'émission je le rappelle, vous pouvez vous inscrire sur public.rtl.fr Marina, de plus en plus chaud
3: Ouh là là, on fait tomber la chemise 6h25 Jérôme Fleurin vous réveille sur RTL.
2: RTL Matin. Marina, on a battu encore des records hier
3: Record de chaleur pour un mois d'octobre à Bordeaux, Toulouse, Limoges, Poitiers Albi, Brive, Montauban, Cognac et de très nombreux records notamment certaines villes comme Aix-en-Provence, Aurillac et Villefranche-de-Rouergue, c'est la première fois que le seuil des 30 degrés est atteint au mois d'octobre, on a eu entre 30 et 34 degrés sur les villes qui ont atteint des records, Aurillac et Villefranche-de-Rouergue ont par ailleurs pulvérisé leur ancien record de près de 5 degrés il a fait 34 -4 à Villefranche-de-Rouergue hier, 31 de et aujourd'hui, on va sûrement battre de nouveaux records parce qu'en plus la chaleur va s'étendre vers le centre-est et le nord-est. Donc encore de la chaleur. 34 à Bordeaux, 33 à Clermont-Ferrand, vous aurez 32 à Bourges. Il fera 30 degrés à Nantes, à Orléans, à Mulhouse et à Besançon, ainsi qu'à Lyon et Toulouse. 29 à Paris, 26 à Lille et 22 à Brest. Tout ça sous un ciel souvent bleu. Il y a quand même deux exceptions autour du Golfe du Lion où il y a des passages nuageux, et puis de la Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France où le ciel sera un petit peu plus voilé, même bien couvert. Pour pour la Bretagne et le Cotentin.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Marcia Liu, Florian Gazan et Marina. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alba, il faut sauver Chenaya.
28: Oui, alors Chenaya, c'est l'histoire d'une jeune fille originaire du Sri Lanka, scolarisée à Bordeaux, bonne élève, exemplaire qui se bat contre son expulsion.
2: La pluie et le beau temps, Marina, 10 degrés au-dessus des normales de saison. Mais au fait c'est quoi les normales
3: ah, Les normales saisonnières, les records, je vous donne leur définition dans un quart d'heure
2: Martial, les paris sportifs,
21: un marché à fond la forme hein. Absolument, avec un match qui se profile entre la Française des Jeux et
7: PMU Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et Ce week-end c'était la Ryder Cup à Rome, la compétition de golf la plus mythique au monde Et ce matin je vous expliquerai pourquoi ben, le golf ça s'appelle comme ça Et pourquoi un parcours ça dit trou. <rire> à tout à l'heure, très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30
0: 4 h 30
1: h RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Il y a la une donc l'été qui joue les prolongations. Le pic de ce nouvel épisode de chaleur est
18: attendu cet après-midi jusqu'à 34 degrés dans le sud-ouest. Il veut dire sa vérité. Gérard Depardieu publie ce matin une lettre ouverte dans laquelle il nie les accusations de viol et d'agression sexuelle. Laurent Vauquier se lance dans la course à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy compte-t-il le soutenir L'ancien chef de l'État sera Invité exceptionnel d'Amandine Bego à 7h35 dans RTL Matin. A suivre aussi le soulagement des éleveurs de canards. Coup d'envoi ce matin de la campagne de vaccination contre la grippe aviaire après deux années catastrophiques pour la filière. Et puis la crainte d'une crise humanitaire à la frontière entre l'Arménie et le Haut-Karabakh
1: le matin.
18: Des plages bondées et des terrasses qui font le plein ce début d'automne ressemble à s'y méprendre. à l'été on a battu hier une trentaine de records de chaleur et d'autres devraient tomber dès cet après-midi. On attend 27 à 32 degrés sur une bonne partie du pays et même jusqu'à 34 dans le sud-ouest. Des températures inhabituelles et pas franchement rassurantes même pour ceux qui en profitent sur les bords du canal du Midi. Patrick Hisson
23: eh bien malgré la fraîcheur sous les platanes, certains comme Thomas, parti pour une balade à vélo,
18: ont eu du mal à supporter la chaleur. Je la ressens quand même. Ouais, je la ressens d'autant plus que je sais qu'on est quand même au mois d'octobre et que c'est pas une chaleur habituelle. Ça me fait peur en fait de voir qu'on a ces chaleurs comme ça. Ouais.
23: Sur les berges du canal, Thibault et Marie, étudiants à l'école supérieure agronomique, sont aussi surpris par ces températures.
25: C'est la première fois que je venais à Toulouse et le fait de voir qu'il y a autant de chaleur à cette période-là, moi j'ai encore mon pull l'hiver hein, et tout.
10: Enfin c'est pas du tout normal quand octobre on est des chaleurs aussi tapantes du coup forcément par rapport au réchauffement climatique bah on est un peu sensibilisé à l'école donc euh, c'est très inquiétant mais de nombreux toulousains ont aussi profité de cette
23: chaleur comme Philippe au moment de s'offrir une promenade en bateau électrique sur le canal où la température ressentie baisse de 5 degrés
4: ah cool je la promène comme quoi mais c'est non plus il fait super beau là ça reste encore 2-3 semaines de chaleur donc c'est aussi agréable euh, casquette là un peu au frais rigolant
15: ensemble c'est cool et le loueur de bateau lui se frotte les mains avec cet automne aux couleurs de l'été qui joue les
18: prolongation. Un reportage signé Patrick Hisson pour
2: RTL. Une information judiciaire ouverte pour enlèvement et séquestration après la disparition de Lina dans le Barin. Et cela fait maintenant neuf jours qu'on
18: est sans nouvelles de cette adolescente de 15 ans. Les enquêteurs ont fouillé tout le week-end une maison près de là où elle habite, à Plaine. Des prélèvements ont été effectués. Des analyses sont en cours. Moins de points de deal mais plus de règlements de compte. Enquête RTL ce matin sur le bilan mitigé de la lutte contre le trafic de drogue. Selon nos informations, le nombre de meurtres et de tentatives de meurtres entre trafiquants abondi de 70% en un an. Mise en examen pour viol et agression sexuelle, Gérard Depardieu sort du silence dans une lettre ouverte publiée ce matin dans les colonnes du Figaro. L'acteur dément toutes les accusations, Gauthier de oui, le comédien l'assure d'emblée, jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. L'acteur raconte qu'il a
21: eu deux relations sexuelles sans contrainte, ni violence, ni protestation avec son accusatrice, l'actrice Charlotte Arnoux, qu'il ne cite jamais directement tout au long de cette lettre. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver, écrit-il. Je lui ai dit non, elle a déposé plainte, poursuit Gérard Depardieu. Selon lui, la jeune femme n'a jamais été sous son emprise. Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur, poursuit le comédien avant de conclure au lynchage qui m'a été réservé. Je n'ai que ma parole à opposer. Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis le 16 décembre 2020, suite à la plainte de Charlotte Arnoux. Cela signifie qu'il existe donc des indices graves et concordants. L'actrice et danseuse dit avoir été violée deux fois en 2018. Les investigations sont toujours en cours. Selon nos informations, la police judiciaire enquête sur de nouveaux témoignages publiés dans la presse
18: ces derniers mois. Merci Gauthier Delon-Bugard. Les fumées étaient-elles toxiques Des analyses sont toujours en cours à Rouen après ce spectaculaire incendie qui a détruit ce week-end deux immeubles
2: désaffectés, deux immeubles qui contenaient de l'amiante. RTL 6h34, on revient dans un tout petit instant, on va vous parler de cette campagne de vaccination inédite pour les canards.
1: RTL Matin,
2: avec
0: Jérôme Flore RTL Matin.
2: La suite de votre journal de Sébastien euh, Rouxel, 6h36, c'est la fin du cauchemar pour les éleveurs de canards.
18: Qui ont dû abattre 30 millions de palmipèdes ces deux dernières années à cause de la grippe aviaire. Mais tout ça s'apprête à changer avec le coup d'envoi ce matin d'une campagne de vaccination particulièrement attendue dans les landes Philippe de Maria.
22: En mai dernier, tous les canards de l'élevage de Marie-Hélène ont été abattus. La vaccination des animaux aujourd'hui est un soulagement.
12: Les vaccinations commencent pour tous les animaux à partir de 10 jours et c'est une crainte satisfaction pour tous les éleveurs.
22: La campagne démarre donc ce matin dans son élevage.
12: Une piqûre sous-cutanée, animal par animal, une dose à partir de 10 jours et la seconde, trois semaines après. Et l'immunité totale, elle arrive au bout de 18 à 20 jours après la seconde dose.
22: Coût total, 96 millions d'euros, 85% de cette somme réglée par l'État pour sauver toute une filière. Marie-Hélène casobon est aussi présidente de la Chambre d'Agriculture des Landes. Elle est certaine que les clients qui aiment le foie gras ne seront pas détournés du produit par la vaccination.
11: Écoutez, là, il s'agit quand même aussi d'éviter d'éliminer des animaux
12: quand il y a un virus qui circule. À l'époque où on est, c'est pas normal de n'avoir comme seule solution l'abattage des animaux.
22: Cette semaine, pas moins de 524 000 canards seront vaccinés pour le seul département des
18: Landes. Philippe Demaria pour RTL. Deux autres campagnes de vaccination démarrent aujourd'hui. Celle contre le papillomavirus, responsable de 6500 nouveaux cas de cancer chaque année. Ça s'adresse aux élèves de 5 5e dans les collèges. L'autre contre le Covid, avec deux semaines d'avance, elle est ouverte à tout le monde, mais elle concerne en priorité les plus de 65 ans.
2: La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend demain en Arménie au chevet des réfugiés du Haut-Karabakh. Sur les
18: 120 000 habitants de cette enclave séparatiste reprise en septembre par l'Azerbaïdjan, ils sont déjà 100 000 à avoir fui vers l'Arménie. Et cet exode forcé n'est pas terminé, reportage à la frontière de la correspondante de RTL, Astrid Agopian.
19: Sur la place centrale de Goris, dernière ville arménienne avant la frontière avec l'Azerbaïdjan et l'enclave du Haut-Karabakh, plusieurs dizaines de personnes attendent pour recevoir un repas chaud et des produits de première nécessité. Parmi les réfugiés, Sirane, 34 ans, tout juste arrivé de Stepanakert. Il donne des choses, des produits d'hygiène. La mère de famille a les yeux cernés et d'orlote dans son pull gris, pour elle, originaire de Hadrout, un village perdu par les Arméniens pendant la guerre de 2020. C'est un deuxième exode.
20: On recommence tout à zéro. Comment aurait-on pu savoir que ça se terminerait ainsi, après avoir survécu à 9 mois de blocus Un peu plus loin, devant l'hôtel
19: Goris qui a été mis à disposition par son propriétaire pour loger les évacués. Aram, la cinquantaine, fume une cigarette en silence.
21: J'ai pris quelques vêtements, je les
15: ai mis dans un sachet plastique que j'ai jeté dans la voiture. J'ai embrassé mes chiens, j'ai pleuré, j'ai laissé la porte ouverte et je suis parti. Je ne sais pas où, on n'a pas d'argent, on n'a pas de perspective.
19: La quasi-totalité de la population du Haut-Karabakh a été évacuée et n'envisage pas de retourner dans l'enclave. Ces dizaines de milliers de réfugiés attendent désormais l'aide du gouvernement arménien pour commencer une nouvelle vie.
18: En Slovaquie, la victoire d'un parti pro-russe aux élections législatives. Le parti populiste de l'ancien Premier ministre Robert Filso est arrivé en tête hier avec 23% des voix au terme d'une campagne où il a promis de cesser l'aide militaire à l'Ukraine. Le football, Rennes, met fin à une série de 5 matchs nuls. Les Bretons remporté 3-1 hier soir le derby face à Nantes. Ils sont sixième e de Ligue 1. Lyon, de son côté, n'en finit plus de couler. L'OL, bon dernier du championnat, s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Reims. Désormais 3 juste derrière Brest et Monaco. Les courses, elles ont lieu à Anguin-Soisy. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 9, le 10, le 2 le 15, le 14 et
2: le 8 l'outsider de Bertel, c'est le numéro 10 Frischti. Merci, à tout à l'heure Sébastien Roussel, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure Vos messages Marina.
3: Alors nous avons des anniversaires aujourd'hui, il y a Marie qui souhaite un joyeux anniversaire à sa cousine Marie-Hélène et puis il y a aussi Dominique Christian qui nous dit, eh, vous avez oublié l'anniversaire de Marc-Antoine Lebré aujourd'hui, bah oui, il a 38 ans il me semble aujourd'hui, que vous retrouvez tous les soirs Marc-Antoine à 18h10 dans RTL Soir, et puis nous sommes écoutés du Portugal. Nous avons un gros bisou d'Arminda. On l'embrasse également.
2: Merci, Marie. C'est bientôt
3: l'anniversaire votre... de Marie Non, non. J'ai essayé
2: de, de savoir, là, tout à l'heure, j'ai pas réussi non, à tirer les que... verres du nez. Le 4. Non, du tout. Dans ah. votre tablet du petit matin, le combat de Shenaya, cette jeune Sri Lankaise menacée d'expulsion oui. en France. C'est votre coup de coup de cœur du jour, Alba, on peut dire cœur, comme ça. De, voilà. Les deux. Marina encore des records de température, les normales de saison, c'est quoi mmh. les normales de, ah de saison Est-ce que c'est encore un sens
3: Déjà, sachez que les normales de saison sont réactualisées tous les 10 ans. Ah.
2: Martial, le marché florissant
21: des Paris sportifs. Avec la Française des Jeux qui vient donc de finaliser le rachat de The Turf,
2: le challenger du PMU. Et Florian, vous jouez au golf ce matin
7: Oui, enfin, moi non, mais je vais expliquer pourquoi <rire> ça s'appelle comme ça le golf et pourquoi il y a 18 trous sur un parcours finalement. Hein. RTL 6h42.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. À suivre dans le journal de 7h, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le Covid avec deux semaines d'avant. 7h15, RTL événement, le bilan en trompe-l'œil de la lutte contre les stupéfiants en France, enquête de Maxime Lévy, puis 7h35, interview euh, événement, Nicolas Sarkozy, invité d'Amandine Bégaud à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Le Temps des Combats. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura et votre coup de gueule ce matin contre l'obligation de quitter le territoire qui vise une jeune fille de 18 ans.
28: Oui, Shenaya, qui vit en France depuis 4 ans à Bordeaux. Elle a quitté le Sri Lanka avec ses parents. Son père était menacé de mort pour s'être opposé à un élu Sri-Lankais. Shenaya a tout de suite été scolarisée. Elle a très vite appris le français. Elle a eu 15 sur 20 au bac de français. Tous ses profs sont admiratifs. Comme le dit l'un d'entre eux, elle étudie notre culture, elle connaît notre littérature, elle a des amis, elle fait partie d'une association pour la défense des animaux. Bref, elle coche toutes les cases pour poursuivre ses études. Et pourtant, début septembre, elle a re re reçu je vais y arriver, une OQTF obligation de quitter le territoire français a sorti des raisons suivantes Chenaya est démunie de toute attache privée ou familiale proche et stable en France, elle ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française une lettre type et hop expulsion vous avez 30 jours pour faire votre valise oui Chenaya est désormais majeure et donc elle tombe sous le coup de l'immigration illégale c'est pour ça qu'elle fait une demande de titre de séjour, oui il y a le principe bien sûr mais est-on obligé de d'appliquer le principe bêtement. Il est arrivé la même chose récemment à deux apprentis. Ce sont leurs patrons qui sont montés au créneau. Il faut lutter contre l'immigration clandestine. Mais on peut regarder au cas par cas. Alors, le cas de Chenaya a fait beaucoup réagir. Entraîner une pétition en ligne... Et la préfecture a accepté d'étudier à nouveau le dossier. Ben oui, lorsqu'on est face à des jeunes gens de travailleurs qui apprennent le français, qui veulent s'intégrer, ça vaut quand même le coup de ne pas se limiter à cette OQTF. Oui,
2: elle est depuis 4 ans en France. Elle parle un français absolument remarquable. Elle est brillante, cette jeune fille. Merci beaucoup, euh, Alba. La pluie et le beau temps. Euh, Marina, hier, on a battu des records de, de chaleur hein, pour un mois d'octobre. On va sûrement en battre mmh. de nouveau euh, aujourd'hui. c'est l'occasion d'éclaircir les termes de normale saisonnière et de record.
3: Les normales ah. saisonnières, servent à représenter le climat sur une période donnée et cette période est de 30 ans. C'est-à-dire que lorsque Météo France nous dit que la normale en octobre à Lille, c'est 15 degrés, elle établit ce chiffre par rapport à une moyenne de ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années, et pas ce qui s'est passé il y a 100 ans. Pour cela, les normes doivent être remises à jour. Cela est fait tous les 10 ans. D'ailleurs, ça a été fait récemment, là, en 2021. Donc, à ce jour, les températures, on les compare à la période 1991-2020. Mmh. Et avant 2021, nous comparions les températures sur la période 1981-2020. 2010 et en 2031 mmh. la référence ce sera 2001-2032 Vous me suivez <rire> Martial Oui, oui il sait un
2: petit peu compter et, et pourquoi cette <rire> remise à jour tous les 10 ans des normales climatiques
3: Alors c'est une période recommandée par, par l'organisation météorologique mondiale déjà pour être représentatif du temps qu'il fait juste sur une génération en temps réel quelque sorte et ça permet aussi de voir l'évolution du climat tous les 30 ans. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Météo France. On voit bien l'évolution des normales saisonnières à chaque période de 30 ans. Si on compare le climat des années 70, c'est les normales de 1961-1990, à celui d'aujourd'hui pour les températures. Et eh bien, par exemple, Strasbourg a, en ce moment, le climat de Lyon des années 70. Ah. Lille, celui de l'ancien Rennes, et Le Mans, à le climat de Bordeaux des années 70. On va bien le réchauffer. Mmh.
2: Et pour les records, alors
3: Alors, pour les records, les températures, là, on ne les compare pas que sur 30 ans, mais depuis que les mesures sont prises sur la station. Exemple, Bordeaux, là, qui a battu un record hier de chaleur en octobre avec 32,5 degrés. Le précédent record datait d'octobre 1921. Et on le sait car la création de la station météo à Bordeaux date de 1920.
2: Merci beaucoup, Marina. R.T. L'écho à martial You Alors ça y est, la Française des Jeux entre de plein pied dans le monde du Paris hippique Elle vient de finaliser le rachat de The Turf, le challenger du PMU Oui, pour 175 millions d'euros
21: Alors il faut dire que FDJ, la Française des Jeux, est bien sûr un géant du jeu Avec le loto et ses dérivés ou avec les jeux à gratter Mais dans l'univers du jeu en ligne, c'est un nain qui commence à avancer ses pions FDJ est entrée sur le poker il y a quelques semaines Loin derrière Winamax ou Pokerstar Elle débarque maintenant sur le Paris sportif en ligne avec The Turf pour les courses de chevaux et The Bet pour les autres disciplines. Alors FDJ devient le quatrième acteur du secteur avec un peu plus de 10% de parts de marché.
3: Et l'avenir pour la FDJ c'est internet
21: Et le téléphone mobile surtout bien sûr parce qu'avoir la possibilité de faire un pari ou une partie de poker immédiatement depuis son téléphone, c'est comme ça que les gens consomment les jeux et les paris aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que FDJ a rénové ses points de vente pour proposer bah, de nouveaux services comme le paiement des amendes parce qu'il est possible que les jeux physiques diminuent dans les prochaines années au profit des jeux sur téléphone. Alors, au revoir, D&D.
1: C'est le mais... jeu de
21: loi C'est oh, ah, mais... un jeu de loi à gratter Tu joues avec des dés Pourquoi
1: j'irais
24: gratter des dés, pourquoi Mais pour le suspense oh 100 000 francs à gagner, tête de
21: cochon Bah, il bah, fallait le dire tout de suite Il est où des <rire> dés Juste pour plaisir, hein. Juste Juste plaisir. Hein. Juste oui. plaisir. Euh, Donc l'acquisition <rire> de The Turf, The Bet Ça permet aussi euh, d'aller chercher des clients En Belgique, en Espagne, ah bah oui. au Pays-Bas Ou ouais. au Sénégal, où le groupe est, est installé
2: The Turf, c'est un poids lourd dans le monde hippique Bah
21: oui, 20% du marché des paris hippiques en France Désormais le match va donc se jouer en ligne, vous l'aurez compris, entre deux poids lourds du jeu physique, FDJ contre PMU, et entre deux femmes qui mènent très bien leur barque, Stéphane Palais, euh, patronne de la FDJ depuis bientôt 10 ans, et Emmanuel Malkas doublé qui vient de prendre les rênes du PMU.
3: Et ça marche bien les, les paris sportifs Très bien,
21: très très bien. Un week-end comme celui qu'on vient de vivre est excellent puisque vous avez eu le prix de l'Arc de Triomphe. Mmh. Afrique du Sud, Tonga en rugby et championnat de France de football. Euh, la Coupe du Monde de rugby dope d'ailleurs les résultats du marché. Hein. En trois semaines, on a dépassé les 45 millions de mises sur les matchs selon l'autorité nationale des Jeux. En fonction du parcours du 15 français, on peut espérer 150 millions de, de mises. Euh, ce qui sera quasiment la totalité des paris sur des matchs de ballon ovale sur de l'année 2022 voyez, quelques
2: semaines. le rugby c'est un sport marginal dans le monde ah, des paris oui, oui puisque oui. vous avez à peu près 8
21: milliards d'euros de paris sportifs par an, plus de la moitié sont réalisés sur le, les matchs de foot bien sûr 22% sont captés par des matchs de tennis 12% par le basket donc il reste à peine 10% des mises pour tous les autres sports la coupe du monde va donc faire remonter le rugby dans le classement, c'est aussi cette clientèle qui permet de rajeunir son public pour, que, pour, pour la FDJ et c'est pour ça qu'elle est allée chercher en rachetant The The
2: pour euh, votre plus, une aide pour rendre les commerces accessibles aux handicapés. C'est la loi, hein, je la rappelle. Mm. Hein.
21: Les commerçants qui accueilleront des épreuves des JO pourront toucher jusqu'à 20 000 euros d'aide de l'État pour rendre leurs établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aux
2: handicapés, c'est même plus joli. Votre note
21: 19 sur 20 aux voitures électriques. En septembre, 19% des véhicules vendus étaient des motorisations électriques. C'est inédit. En tête Tesla, Dacia et Renault. Mais le quatrième est déjà un chinois, même s'il porte un nom mythique anglais, c'est MG. Merci beaucoup Martial You.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan. Ce week-end, il y avait à Rome la Ryder Cup de golf, la célèbre compétition qui oppose les meilleurs Européens aux meilleurs Américains. Les hein, Européens ont gagné d'ailleurs. Voilà. Et vous allez nous expliquer pourquoi le golf s'appelle comme ça d'ailleurs et pourquoi on joue sur 18 trous, oui, ou Jérôme,
7: 19 ou pas 17. Bah, déjà, on va commencer par tordre le cou à une vieille légende urbaine, celle qui voudrait que le mot golf soit un acronyme macho. Lequel Alors golf, G O L F pour Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Non. Pour les hommes seulement, interdit aux femmes, black créé au 19e ah, siècle par des sacrés fils de pute. Nul en histoire, <rire> puisqu'au 16e siècle, Marie-Stuart, la reine d'Écosse, jouait déjà au golf. C'est d'ailleurs elle qui a inventé le caddie, cette personne qui porte les, les clubs des joueurs. Caddie qui vient du français cadet, car en France où Marie-Stuart avait grandi, ce sont des jeunes militaires qui portaient le matériel de la famille royale.
3: Mais parce qu'on jouait au golf en France avant d'y jouer en Écosse
7: Eh ben oui, dans le nord de la France, on pratiquait un jeu avec une cale et une balle baptisée la cholle. Elle même inspiré du jeu qui a donné naissance au golf, un jeu inventé en 1297 en Hollande et qui s'appelait le golf avec ah, le K ben ouais. de kilt, mmh. même si donc c'est pas en Écosse que c'est né, mais aux Pays-Bas. Et pourquoi ce nom de golf Il y a Marina parce avec, que un golf, K golf avec un K. C'est un dérivé <rire> du mot allemand Kolbe qui voulait dire bâton. Et effectivement, avec une sorte de bâton, il fallait aller mettre la balle dans un petit embute en tapant dedans ou toucher un poteau quand on jouait en intérieur.
3: Donc les Écossais n'ont rien inventé, ils ont juste pompé. En et
7: bien les Écossais, ils ont Juste les règles du golf moderne, l'idée des trous où mettre la balle, c'est eux et les 18 trous du parcours, donc aussi passer les Écosses. Alors pourquoi 18 trous Alors, Jérôme, à l'origine, les parcours, ils n'avaient pas tous le même nombre de trous, figurez-vous, ça allait de 6 à 24. Ah oui. Et puis, on a décidé de normer tout ça en 1754 à Saint-Andrews, où se trouve le plus vieux mythique parcours de golf. Il y avait là-bas 11 trous que l'on jouait deux fois à l'aller-retour, au donc bah, ça fait 22. 22. 22. Il est bon, le chiffre on martial, il va rien dire. Matin, Sauf que 4 ont sauté pour des raisons purement économiques. On a vendu le terrain et pour y construire des Maison et une ligne de train. Ah, et oui, ça coûte cher d'entretenir un golf. C'est encore l'économie. Voilà, ah, ah, oui. c'est votre faute. D'où 18, 18 trous. 18 trous à cause de ça. Voilà, fou, comme, comme l'explication bah, n'est pas hyper glamour, figurez-vous, les Écossais ont quand même inventé une petite légende. Quelle légende Eh bien, celle, Jérôme, selon laquelle 18 trous, c'est parce qu'une bouteille de whisky scotch écossais contient 18 gorgées. Et si on buvait une gorgée à chaque. Ça dépend trou, de la gorgée, franchement. Oui, c'est vrai. Si on oui. buvait une gorgée à chaque trou, la bouteille était terminée à la fin de la partie. Ah. Sauf que là, on n'avait plus les yeux. Bah, en fait, voilà.
2: <rire> Merci beaucoup, Florian Gazan. Merci à tous les 4 allemands. on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
28: Oui, tiens, je vais vous parler du professeur Bayrou
2: qui appelle le gouvernement à changer de méthode. Avec l'accent <rire> Vous voulez pas le faire Merci. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Justement, parlant de François Bayrou, à Pau, dans le Béarn, il va faire très très chaud. Ah, on
13: va dépasser les 30 degrés encore dans le sud-ouest. Ouais. 6h55.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flore. Louis Baudin, donc nous avons encore une journée très estivale.
13: Ah, exactement. On peut commencer par les températures. Alors, ce matin, il y a quand même parfois un peu de fraîcheur. 9 degrés au Puy, à Romorantin, à 3, à Nancy, ou encore à Charleville-Mézières, mais déjà 20 degrés à Nice, à Toulouse, ou encore à Sète. Hein, dans le sud, 20 degrés en ce moment. Tout ça avec un petit peu de brouillard à Rennes, justement, à Charleville-Mézières, à Strasbourg, à Caen, ou encore à Saint-Brieuc. Et puis ailleurs, bon, on a déjà un ciel très dégagé. Alors, sauf dans le nord-ouest, on a quelques nuages quand même sur la Bretagne, sur le Cotentin, un peu comme hier. Et ça va persister, notamment, au nord de la Loire, où on aura quelques passages nuageux mais sans précipitation a priori sauf peut-être sur la pointe bretonne et puis dans toutes les autres régions, ça sera encore du grand soleil, peut-être quelques entrées maritimes avec un vent marin qui va souffler à nouveau sur le Languedoc, apportant du, du, du vent d'autant sur la région toulousaine jusqu'à 70 km h et puis cet après-midi, là, les températures elles vont s'envoler, puisqu'on ira jusqu'à 22 à 26 degrés encore près de la Manche 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions, puis on ira au-delà, autour de la vallée de la Garonne probablement, 32 ou 33 degrés à Toulouse, à Bordeaux ou encore du côté de Biarritz.
2: C'est complètement fou hein.
13: ouais, en en fou. Oui. Mais ça va s'arrêter demain mmh. quand ah, même. Ah. Nous allons avoir passage <rire> d'une perturbation et des températures qui vont baisser au réel catastrophique. Nous allons mmh. juste revenir à des choses un peu plus raisonnables.
2: Un peu plus raisonnables. Merci beaucoup Louis. Nous sommes le lundi 2 octobre. Tiens, c'est l'anniversaire de Sting aujourd'hui, oh. 72 ans. Gone, it's gone, it's gone. Et ça fait chanter Amandine, c'est merveilleux.
5: Ça me fait danser aussi.
2: Alors ça, c'est un Sting Police, si je ne m'abuse.
5: exactement. exactement. Oui. Il y a plusieurs époques Louis
2: de Sting. Oui. Je savais que j'avais affaire à des grands spécialistes. Évidemment. Vous allez bien Oui, très très bien. On vient de voir passer à Nicolas Sarkozy, là devant la vitre du ah, bon, la que nous ne Bonjour, pas
10: encore. Euh, il n'a pas encore accédé à notre étage. Il arrive. On vous l'amène
7: en fait. sur un petit plateau. Ça, ça tombe.
10: Très bien, on vous dit à demain matin. À demain matin. Bon.